0: Hallo, hier sind Kali und Max von der Serie oase Hallo, hallo. Willkommen zu unserer sechsten Folge. Für unsere fleißigen Hörer muss ich sagen, ja, wir haben Kill It angekündigt und wir haben es nicht geliefert. Und zwar hat es das Sichten komplett nach hinten verschoben, weil ich mit ganz vielen anderen geschrieben hatte, die von der Serie unterschiedlich angetan waren und hatte meine Lust ein bisschen geschmiedet. Ja, ey,
1: guck mal, ich war auch noch unterwegs hier, war quasi eine Woche, habe ich komplett im Kino gesessen. Dienstlich, das harte Leben ja. des Kinomitarbeiters. Ähm, du hast dich ja, äh, weiß nicht, ist das seit diesem Monat? Ich, ich gehe schon gar nicht mehr hin, aber ich glaube, das ist, so, ist seit diesem Monat, dass du für Vicky aktiv bist und nicht nur guckst, sondern auch anderen möglichst vielleicht leichter zu gucken.
0: Ah, tatsächlich, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, hast du recht. Ja. Das ist ja mein zweiter Monat jetzt tatsächlich. Ich gehöre nämlich zum deutschen, äh, über, ja, <lacht> <lacht> zum deutschen äh, untertitel
1: Untertitelübersetzerteam. team <lacht> <lacht> und der team ja, Das bitte genau. fünfmal schnell hintereinander. Ja,
0: ja, das war extrem hart gerade. Ja, ich habe mich Ach. zum äh, QC auch gearbeitet. Das ist sozusagen der Qualified Contributor. Ähm, wurde auch mit einem Zertifikat belohnt damit ja, wir setzen uns mit einem Team zusammen, suchen uns unsere Projekte oder werden halt für Projekte angeworben und dementsprechend übersetzen wir. Ich bin auf die Idee auf zwei Gründen gekommen. Zum einen, weil ich meine Englischkenntnisse ein bisschen verbessern wollte und zum anderen, weil meine Mutti jetzt auch endlich in die k drama Welt entdeckt hat. Yes, ich habe sie bekehrt. Und meine Mutti ist ja noch die Generation, die Russisch hatte und kein Englisch und bei vielen Sachen noch aufgeschmissen ist, wenn sie keine deutschen Untertitel hat. Und deswegen, ähm, weil ich also eine tolle Tochter bin, suche ich mal jeweils ihre Projekte, aus, wie sie interessiert, und übersetze die tatsächlich. Und das hat zur Folge, dass ich deutlich weniger zum Sichten komme als sonst. Weil man, auch wenn immer alle denken, wenn man, wenn man die Serie übersetzt, dann sieht man ja alles von der Serie. Nee, ist nicht so. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Und ne? ich habe dadurch auch ganz viele tolle, nette Leute kennengelernt. Und ähm, wir sind auch ein tolles Team. Also ich habe aktuell tatsächlich 15 Projekte laufen, wo ich mit der Schule mache. <lacht> So Großteil halt, chinesische Serien, also worauf ich ganz stolz bin, sind die K-Dramas, die will nämlich jeder haben und ist extrem schwer reinzukommen und äh, für Leute, die auch Wiki nutzen, ich, hab, ich gehöre zum untertitel -Teams von ähm, Moments of 18, ähm, When the Devil Calls Your Name, war ich dabei und ansonsten war das glaube ich auch mit Kate bei mein Ding? Nee, ich hatte eins, hatte ich noch, ich weiß gar nicht mehr, was. Wahrscheinlich wichtig, weil ich es nicht selber gucke. <lacht> Nein, nichtsdestotrotz habe ich ja halt ganz viele chinesische Sachen und da kann ich auch gleich mal empfehlen, weil die eine Serie, ich, also bei zwei Serien, habe ich mich beim Sub komplett rein verliebt und die werde ich mir auf jeden Fall noch mal äh, sichten. Und zwar ist es einmal Flipped, eine chinesische Serie, äh, die halt auch über, eher im Fantasy-Bereich reinfällt, ähm, über eine junge Frau eine junge Heilerin, sozusagen, die man flüchten muss vor den Espern. Das sind sozusagen Leute mit übersinnlichen Fähigkeiten, aber die halt unter ihren Fähigkeiten leiden und nur von einem Heiler beruhigt werden können. Ja. Ähm hat mir, das hat mir, ich habe da so schnell gesappt, da so also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe hab die ganze ich Serie... So schnell
1: dass alle geheilt wurden. Ich hab die
0: ganze Serie in drei Tagen durchgesuppt, also alle Teile, die ich hatte zumindest. Ne? Also alle anderen waren noch bei Folge 3 und ich die Serie waren mir schon fertig. Ich war schon aus dem Team schon wieder raus, hab ich schon verabschiedet. <lacht> war die ganz toll. Und die andere Serie, wo ich dann halt auch der Editor mitbrennen bin, mit, 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 mit ist die zweite Staffel von Lost Tomb wo das verlorene Grab ähm auch auf Wiki natürlich und äh, da habe ich auch, fand ich, die, find die Serie finde ich so toll, dass ich vielleicht die erste Staffel gesichtet hatte. Da findet ihr dann auch meine Rezension auf dem Blog auch bald. Und die zweite Staffel finde ich auch super. Das ist eine Abenteuerserie über der Grabräuber. Find's, ganz klasse.
1: Indiana Jones im Fernosten.
0: Ja, so kann man Oder sagen.
1: Naja, also wir fassen zusammen. Äh, ja, jetzt bin ich. ich, ich nö, 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 nö. Das ist ja hier unser Podcast, da kann man machen, was man möchte. Ähm. Ich war viel im Kino eine Woche lang. Du hast äh, Übersetzungstätigkeiten gehabt, aber das war ja noch nicht alles. Du hast ja, natürlich hast du auch noch Serien geguckt, aber du hast ja äh, dich, ich nenne es jetzt mal, mit anderen Podcasts getroffen.
0: Ja, tatsächlich ist es so. Äh, ich war eingeladen beim Arthur, der macht seinen Märchenstunde-Podcast. In dem Podcast geht es darum, wie sozusagen Geschichten erzählt werden und wie die ähm, sozusagen transferiert werden. Ob das alles mal so. Die, das im Wort und in der, der Bildinszenierung, wie das alles genau abläuft. Und er hatte mich eingeladen zu dem Thema, was sozusagen asiatische Serien von äh, westlichen Serien unterscheidet. Und da haben wir tatsächlich glaube ich über fast zwei Stunden geredet. Ich weiß nicht, wann der Podcast bei ihm rauskommt, aber ich, er meinte so, es wird in dem Dreh Mitte, Ende November sein. Mhm. Äh, ich werde das natürlich auf meinem Blog auch nochmal ganz groß zelebrieren, weil mit, äh, die Kooperation mit ihm sehr viel Spaß gehabt, äh, gemacht Und da haben wir wirklich sind wir wirklich über ganz viele Ecken äh, gegangen und haben, weil er selber auch gar nicht in diesen Live-Action-Serien aktiv ist, sondern eher in der Manga-Anime-Ecke. haben wir tatsächlich sehr viel über Japan geredet in dem Podcast, ein bisschen über Korea, ein bisschen über China, Taiwan. Das und Thailand ist komplett unter dem Tisch gefallen. Das haben wir nicht mehr geschafft. Ähm, aber mir hat die Serie sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da ne? sind wir auch zu super interessanten Ideen gekommen und auch Schlüssen. Und natürlich können wir das Thema nicht großartig beenden, wenn wir noch, glaube ich, zehn schon weiterreden können. Das haben wir beide noch festgestellt, weil mhm. das Thema einfach so komplex ist, obwohl wir uns schon auf den ostasiatischen Markt konzentriert haben.
1: Also auch nochmal eine Märchenstunde Podcast mit Arthur. Und das wird dann Mitte November genau. wahrscheinlich irgendwann zu hören sein. Ja, und das ist nicht das einzige Podcast-Kooperationsunternehmen, was es diesen Monat gibt, gab.
0: Genau. Ähm. Wir waren auch noch bei die Stunde Gemütlichkeit. Heißt es die
1: oder heißt es eine Stunde? Ich weiß es nicht. Ich meine die
0: Stunde Gemütlichkeit.
1: Ja. Timotino, wenn wenn ihr,
0: von dir wollen wir jetzt Unsinn erzählen? Bitte bitte sagt uns das. Nee, wenn, wenn
1: ihr jetzt nämlich gerade eure Podcatcher nutzt um die knappe Stunde Gemütlichkeit zu suchen und dann hört ihr uns da nicht, und versucht es einfach nochmal mit eine knappe Stunde Gemütlichkeit.
0: Ich, nein, das heißt die knappe Stunde Gemütlichkeit, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, ist es ein, ist ein Film- und sein podcast der von Tim und Tino leidenschaftlich betrieben wird, äh, die sich beiden beide in ihrer Art und Weise nochmal genau jetzt vorstellen werden.
2: So, hallo Tim! Wie hallo geht's Und natürlich ein Hallo an Kali äh, und an Max, und vielen Dank für die Einladung, dass wir uns hier kurz vorstellen dürfen. Ja, vielen Dank. Ähm, wir sind Tino und Tim, wie ihr es gerade gehört habt, von der knappen Stunde Gemütlichkeit. Und Tim wird euch jetzt mal kurz was erzählen, was wir eigentlich so machen.
3: Ja, also ähm, unser Hauptthema sind ähm, ja, Filme. Ne? Ähm, also wenn euch mal langweilig ist, kennt man ja vom Binge-Watching. Man hat jetzt äh, zehn Folgen am Stück geguckt und die letzte... Habt ihr früher am Abend geguckt und jetzt wisst ihr nicht, was ihr gucken sollt? Dann hört doch mal in die knappe Stunde Gemütlichkeit rein. Denn wir befassen uns mit Filmen, da ist dann der Abend noch nicht gelaufen. Ne? Würde ich mal so sagen. Ähm, was machen wir sonst noch? Wir geben äh, Oscar-Tipps ab. Cannes und Venedig. Und wir können euch garantieren, dass mindestens immer ein Tipp unserer Prognose richtig ist.
2: Genau, meistens schaffen wir einen.
3: Aber welcher ja, das ist, das können wir leider nicht genau sagen. Na gut, bei den Oscars, da schaffen wir ein paar mehr. Das ist ja ein bisschen offensichtlicher. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt äh, Cannes, ne, äh, den die Goldene Palme habe ich richtig geschätzt. Dino hat gar keinen richtig geschätzt. Aber ja, ansonsten. <lacht> Dafür
2: gewinne ich ja andere Festivals. Ähm. Ja,
3: ja. Dino ist immer so. Aber da Pop wollen wir
2: nicht. uns jetzt gar nicht so nee, drauf versteifen. Wir wollen wir uns hin. jetzt
3: nicht drin, drin verlieren. Also. Wir sind auf allen Podcatchern zu hören, ne? Spotify, iTunes. Genau. Und sind auf Twitter, Instagram. Instagram. Mhm. Genau. Uh, genau. Was, was gibt's noch gemütlich arrangiert, die Playlist? Richtig, wo wir immer
2: ein paar Titel, also Lieder ähm, raussuchen aus den Filmen, die uns so gefallen oder die gerade so zu unserem Thema passen. Und die sortieren wir alle auf unsere Playlist auf äh, Spotify.
3: Genau, genau. Ja. Genau. Und ansonsten, und jetzt haben wir, haben,
2: ja? genau, und jetzt haben wir ja die nette Anfrage bekommen, ähm, ob wir mal was zum Thema K-Drama sagen können. Ja. Aber ich glaube, Tim, da kennst du dich ein bisschen besser aus als ich.
3: Also ich kenne mich insofern besser aus als du, dass ich K-Drama aus der äh, Joel McHale Show kenne, äh, die auf Netflix läuft. Ähm, da geht es halt so um äh, Serien rund um die Welt werden da vorgestellt. Ne? Das ist so ein bisschen lustig gemacht. Und zu K-Drama äh, gab es auch eine Folge. <lacht> und äh, Das war total interessant, weil die äh, Show gibt es ja nicht so lange. Ne? Da gab es jede Woche eine neue Folge. Und ähm, da ging es dann halt um K-Drama. Und die haben innerhalb von einer Woche äh, bei den K-Dramas so viel Autounfälle zusammengeschnitten, äh, wie sie es vorher noch nie gemacht hm. haben. Also das äh, sozusagen äh, habe ich ein Vorwissen oder äh, mehr oder weniger auch das Vorurteil, dass in K-Drama immer Auto, eine ganz, äh, Autounfälle eine ganz große Rolle spielen. Ich weiß nicht, äh, vielleicht Kali und Max, ne? vielleicht könnt ihr dazu dat, äh, im Anschluss noch was sagen. Ne? ja, Also so viel äh, habe ich halt das Wissen. Ähm, und wir haben natürlich äh, eure Folge gehört äh, über Kingdom und haben uns gleich mal die ersten beiden Folgen angeschaut. Ne.
2: Genau. Dazu muss man aber sagen, dass ich ja, wie gesagt, gar nicht so ein ähm, k Drama-Typ bin, beziehungsweise ich habe damit ganz wenig Berührung gehabt bis jetzt. Aber von Kingdom hatte ich schon gehört. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, dass ihr da äh, schon reze rezensiert habt. Mhm. Und deswegen mhm. haben wir uns einfach mal rangesetzt und haben auch die ersten beiden Folgen geguckt.
3: Genau, genau.
2: Möchtest du erstmal was sagen, was dir äh, da besonders gut gefallen hat?
3: Äh, ja, also äh, ganz generell dazu muss ich sagen, äh, dass ich immer wieder fasziniert bin von dem. Ähm ostasiatischen äh, Schauspielstil der ja eigentlich komplett anders ist als der ähm, europäische oder ähm, nordamerikanische also das ist alles so ein bisschen dezenter ne? aber trotzdem werden halt dieselben Gefühle vermittelt das finde ich krass und äh, also bei Kingdom äh, das ist wahrscheinlich die aufwendigst produzierte Zombie-Serie, die ich bis jetzt gesehen habe, also The Walking Dead kennt man ja ne? aber ähm, da wird nochmal ähm, eine Schippe draufgeschlagen eben dadurch dass das so ähm, auch aufwendig ist, weil das ja im Mittelalter spielt, in Südkorea. Und eben die Kostüme und alles, ne, das muss ja alles stimmen. Ne?
2: Genau. Das fand ich aber auch extrem stark. Also Kostüme, Setting natürlich, auf jeden mhm. Fall. Und ähm, was mir besonders gut aufgefallen ist, ist das Kameraspiel generell. Also mhm. die viele richtig, richtig gute Kameraeinstellungen. Ja. Mhm. Aber ich muss sagen, äh, bei dem Schauspiel muss ich dir widersprechen. Das ist bei, bei mir für mich extrem der Kritikpunkt daran, dran.
3: Mhm.
2: Mhm. Weil... Ähm, ich weiß nicht, ich habe es ich halt synchronisiert gesehen. Ich weiß nicht, ob du das im koreanischen Original geguckt hast.
3: Äh, ich habe Na klar, Natino. Ja?
2: Also bei englischen Original gehe ich immer echt noch gern mit, aber beim koreanischen ist es mir dann doch eine ne Spur zu hart. Und deswegen habe ich es eben auf deutsch synchronisiert geguckt und das ist nicht ganz so schön. Hm. Also das... Ähm da, da passt ähm, die Synchron, also das Krone halt nicht so ganz. Mhm. Ähm, und das, das Schauspiel, die Emotionen, die von den Schauspielern kommen, die kommen halt beim Sprecher nicht an. Deswegen ja. wirkt das immer so ein bisschen, äh, bisschen verschoben. Das fand ich nicht ganz so schön. Aber das ja. ist jetzt gar kein äh, großer Kritikpunkt. Ähm, ansonsten fand ich es eigentlich ganz schön, dass, dass die Serie jetzt nicht so extrem auf die Zombies eingegangen ist, also die werden jetzt nicht unbedingt in den Mittelpunkt gestellt, mhm. aber es ist trotzdem sehr brutal und ähm, so, so unverhofft brutal. Mhm. Also es mhm. wird jetzt nicht auf, aufs Blätter gemacht, sondern du kriegst eine gewisse Brutalität so zwischen reingeschoben. Das finde ich eigentlich ganz gut.
3: Ja, ja. Und äh, man muss dazu sagen, ne, also die erste Folge, die stößt einen gleich ins kalte Wasser, wenn man mit, wenn man mit so koreanischen Serien noch nicht viel zu tun hat dann äh, ist es voll äh, eine komplett andere Welt. Ja. Aber äh, das lohnt sich wirklich schon ab der Hälfte der ersten Folge. Da dran zu bleiben, wird äh, spannend, auf jeden Fall.
2: Genau. Aber äh, du hast ja auch erst nur die ersten beiden Folgen gesehen, oder? Ja,
3: ja, genau, genau. genau.
2: Aber du bleibst auch dran, weil ich werde das wahrscheinlich auf jeden Fall noch zu Ende gucken.
3: Ja, ja, äh, ich habe jetzt auch ähm, vor allem, weil wir ja eben nur zu Gast sind bei der Serien-Oase, habe ich jetzt auch noch äh, zwei Serien rausgesucht, die ich mal empfehlen würde. Wenn ich das Ja, dann, ne? dann schieß mal los. Also, einmal ist es eine Miniserie. Ähm, die kann man beide, äh, also beide Serien kann man auf Netflix schauen. Und äh, die erste ist It's Bruno. Hast du davon schon mal gehört?
2: Äh, nee, überhaupt das, nicht. Äh, also ich glaube,
3: glaub, ich habe das mal <lacht> überflogen
2: irgendwie, dass ich das mal im Menü vorgestellt wurde. Aber ja. Also, wirklich gesehen habe ich das nicht.
3: Das sind so acht Mini-Episoden, ähm, so jede so zehn Minuten. Da geht es um einen Mann. Und ähm, sein Hund. Also der, der, ähm, das ist so ein Puggle. Das ist so eine echt niedliche Mischung aus äh, Pudel und, äh, Quatsch aus, ähm, äh, aus Mobs und. Ach so. noch einem anderen Hund, Spitz oder sowas, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden ah, Fall okay. richtig niedlich für Hundefreunde. Und ähm, ja, gut, das ist, er äh, spielt in Brooklyn. Und ähm, der äh, das Herrchen widmet halt seinen ganzen äh, Tagesablauf dem äh, Bruno. Und die kommen halt immer so in. Ja, kleine Abenteuer die zwei und für Hundebesitzer ist es wirklich ein Muss, weil das äh, total witzig ist. Genau. So ähm, schaut mal rein und dann noch das zweite ist ähm, Happy, auch mit einem Ausrufezeichen. Ähm, das sagt und, mir aber wieder was. Happy, ja, das ist ähm, eine richtig richtig krasse Serie. Also die ist vom ähm, Schöpfer, der unter anderem eben auch halt äh, Crane gemacht hat den Film, ne? Und Gamer. Ja. Und äh, Crank, äh, nur mal so ähm, angeteasert, da geht es ja darum, da wird jemand vergiftet und der muss halt, ähm, um zu überleben, muss er seinen Puls immer über 180 halten. Ne? Und so ungefähr fühlt sich die Serie auch an. Ähm, mhm. Da geht um es einen, um einen abgehalfterten ähm, Ex-Polizisten, der jetzt ähm, Auftragsmörder ist. Und ähm, äh, ja gut, dann kommt auf einmal so ein kleines ähm, Fabelwesen zu ihm, so ein Einhorn. Und ähm, sagt halt, ähm, er braucht die Hilfe von ihm, weil das Kind, zu dem er eigentlich gehört, ist ähm, entführt worden. Und ähm, da muss man auch mal sagen, das ist wahrscheinlich so wie Kingdom. Also wenn man die ersten, ich sag mal, die ersten beiden Folgen guckt, ne, da denkt man so, das ist so abgedreht, was ist denn hier los, ne? Also ich, ich kenne keine Serie, die gleichzeitig so finster ist und so düster, aber gleichzeitig auch so witzig. Und das macht aber auch den äh, Charme von der Serie aus. Äh, kann man echt mal reingucken. Ähm, ist halt richtig ähm, abgedreht und ähm, ja, ja habe ich schon gesagt, düster. Äh, ja, genau. Das waren jetzt okay. die zwei Serienempfehlungen.
2: Tino? Ähm, genau, also ich gucke natürlich auch Serien und wir besprechen ja immer mal so ein paar kleinere Serien, die wir immer mal so gesehen haben, auch mhm. bei uns im Podcast. Genau. Ähm, und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so die die ganzen großen Sachen ans äh, ansagen, weil Game of Thrones hat jeder gesehen, Breaking Bad hat jeder gesehen, Tschernobyl äh, ist im, im Moment sowieso extrem im Umlauf, das haben auch viele gesehen, das kann man auch nur empfehlen, mhm. ähm, aber da gibt's halt immer mal so kleine Perlen zwischendrin, ähm, was ich empfehlen kann, ist Hold and Catch Fire. Das gibt es auf Amazon Prime, müsste das noch laufen. Mhm. Da geht es so ein bisschen um die ähm, die Entstehungsgeschichte von der ganzen Computertechnik in den USA. Mhm. Also es ähm, ist eine Dramaserie. Also ist, ähm, ich weiß nicht, wie sehr das jetzt auf'm, ähm, also auf Begebenheiten beruht. Aber da geht es halt viel um die Konkurrenzfirmen zu von IBM früher. Die mhm. die ersten Rechner hoch, äh, hochgezogen haben, die das wirklich alles noch selber gelötet haben, mhm. selber die die Software dafür geschrieben haben, wo alles noch aus dem aus demselben Konzern kam, mhm. wie das ähm, sich hoch, hochbauscht, bis irgendwann das Internet entsteht oder bis die ersten Games kommen und sowas. Und das ist halt alles verpackt in eine Serie, die quasi so die, die, ähm, die Hauptfiguren so ein bisschen verfolgt, die quasi immer in Etappen in verschiedenen Firmen dann drin sind.
0: Mhm. Das ist auf
2: jeden Fall extrem interessant, das kann ich empfehlen. Und äh, Silicon Valley ähm, ist eine moderne Serie, also mo moderne Comedy-Serie, läuft auf Sky. Ja, und ähm, da geht es auch um, wie, wie der Name sagt, Silicon Valley, da geht es viel um Startups, um, Start um Technik-Startups, ähm, Software, um mittlerweile Kryptowährungen, Blockchain, äh, alles was so, so gehypt ist, äh, aber mehr als Comedy-Serie gemacht. Also man erfährt natürlich ein bisschen die Hintergründe davon und wie das so abgehen könnte ungefähr, aber es ist natürlich alles als Comedy-Serie gemacht und auf jeden Fall sehr witzig.
3: Mhm. Mhm. Okay.
2: Das wären jetzt so die zwei, die vielleicht noch nicht so jeder auf dem Schirm hat, die ich noch ja. empfehlen könnte.
3: Okay, wunderbar. Ja, dann genau. äh, wollen wir euch zwei nicht weiter stören, ne? Genau, Schaut wir wollen wir das
2: gar nicht so in die Länge ziehen.
3: <lacht> Nein, äh, genau. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und ja, macht euch noch gemütlich. Hört mal genau. rein bei uns. Genau.
1: Ja, das waren Tim und Tino, Tino und Tim. Und statt einer knappen Stunde Gemütlichkeit waren das jetzt so rund zehn Minuten. <lacht>
0: Ja, ist schön, dass wir auf jeden Fall einen kleinen Besuch mal in der Kooperation hingekriegt haben. Das ist wirklich sehr entspannt gelaufen. Ähm
1: Kommen wir zum wichtigen. Autounfälle in Cater. <lacht> <lacht>
0: Ja, also da hat er, hat er tatsächlich nicht Unrecht. Also ja, warte, ich
1: warte, ich möchte mit meinen äh, Serienerfahrungen, die wir hier im Podcast ja schon hatten, äh, kommen. Also komm. bei Kingdom gab es einfach zeitlich bestimmt keine Autounfälle. Ich überlege gerade, ob es mit den Wagen, also mit, mit ihren also mit den Karren, mit den Kutschen Unfälle gab.
0: Oder mit den Schiffen? <lacht> nee, ich hab, wir sind keine Autos. <lacht> <lacht>
1: Aber da kommen wir jetzt wieder drauf. So, wir hatten, äh, das hatten wir. Hatten wir vor Pinocchio noch eine andere Serie? Hm. Mm. Ja, genau, bei Pinocchio gibt es auf jeden Fall Autounfälle. Da fährt ein Laster, ein kleiner ein Transporter, fährt in ein anderes Auto oder ein Auto in Transporter. Naja, auf jeden Fall gibt es da auch einen schönen ordentlichen Unfall. Das stimmt. Also, äh, das kommt äh, auf jeden Fall vor. Ich will gerade ob noch ein anderer war, äh, aber das andere sind ja quasi Explosion von Fabriken und so. Aber das war auf jeden Fall ein Autounfall, ja, wo jemand zum Held wird, weil er ein Kind, <lacht> ein kind an Krücken Rücken natürlich auch noch rettet. <lacht> So, richtig um,
0: Ja, also es gibt tatsächlich bei uns in der K-Dramas immer so eine gewisse, gewissen Klischees, die immer wieder aufgegriffen werden. Tatsächlich ist der weiße Truck des Bösen auch eins davon. Es ist tatsächlich sehr, sehr häufig, dass in, in k weiße Trucks einfach, also einfach aus dem Nichts kommen, Leute umnieten und einfach weiterfahren. <lacht> habe ich erst letzte Woche bei äh, When the Devil Calls zu Name, also wenn der Teufel dich beim Namen ruft, auch auf Wiki zu sehen, äh, auch erst wieder erlebt. Äh, das ist sehr, sehr häufig. Ich, ich genau, Pinocchio Bei
1: Pinocchio gibt es ja noch einen, weil die sich ja darüber austauschen, dass er eine, eine Schramme an seinem Lieferwagen hat und äh, deswegen treffen sich die beiden Brüder doch fast. Ja, ja. Das also ist das ist auch nochmal ein Autounfall, also nicht, nicht so ein extremer Autounfall, aber das eben auch ein so eine Sache. Ja, äh, ich, glaub,
0: ich glaube tatsächlich, bei Why You were Sleeping war sowas in der Art auch drin. Also, das ist, das ist nicht der weiße Truck, aber der, doch, ist, da kommt der weiße Truck. Da ist der ist, auch, der ist ja, ich, meiner Ansicht nach, auch noch dabei. Äh, da ist das noch mit drin. Und jetzt war ich natürlich spontan, jetzt hier, ich überlege, fällt mir nichts ein, aber ich habe dieses. Den, äh Gott, du
1: hast mir auch schon mehrmals irgendwas gezeigt. Also, auch hier, wenn, ja, so wenn er so als Geist oder so zu dem Ort noch kommt oder so, wo es in Zeitlupe war, wo es ja noch schneit. Ja, das, Weil ist das, ist war ja, okay. das ist Why You Ja, Sleeping.
0: Das ist While You Way Sleeping, ja. Also, auf jeden Fall, ist, ja, das ist, das ist tatsächlich wahr. Das ist sehr, sehr häufig. Die straßenkurier sind gefährlich. Vor allen Dingen, wenn man links und rechts guckt, und da ist kein Auto zu sehen in Wenn man auf der Hälfte der Strecke ist, kommt ein weißer Truck. <lacht> das kann ich sagen. Ähm, es gibt noch andere Klischees, die man immer wieder erfüllen kann. Äh, hatte ich das, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ähm, egal wie lang die Serie ist. Folge 8 kommt der Knutsche. Ja, ja. Egal wie es ist, am Anfang, am Ende bei Ende. Folge 8 weiß man, wenn, oh Gott, wenn da nicht der Kuss kommt, dann muss man Panik kriegen, dann kommen die nie zusammen. Das ist sehr häufig und was natürlich auch immer ist, das, wird ja auch, das hat ja auch einen eigenen Namen sogar gekriegt, weil das so häufig ist und zwar das Second-Lead-Syndrom kommt ja sehr häufig, wurde durch Boys Over Flowers erfunden und da geht es halt darum, dass man halt immer den, die beiden Hauptcharaktere hat. Er ist halt ein erfolgreicher asozialer und nicht unmöglich freundlicher Mensch. Sie ist dann das nette Mädchen, das sozusagen die ganze Zeit von ihm getriezt wird, aber sich trotzdem in ihn verliebt. Und dann haben wir den Second Lead, den zweiten männlichen Part, der immer für sie da ist, der gut aussehend ist, ihr immer hilft und alles, und wo man genau weiß, der wird am Ende leer ausgehen, <lacht> weil sie sich für den Bösen entscheiden wird und das ist ein sehr klassisches Motiv, was immer wieder drin ist. Genauso wie dass die, meistens der, der weibliche Second Lead, eine unglaublich und freundliche Person ist, die man am liebsten auf den Boden schießen möchte und die immer den, Haupt, den Hauptcharakter haben möchte. Das kommt, ist in den Motiven sehr, sehr häufig drin und das ist nicht mal übertrieben, das sozusagen. Das ist wirklich ein Fahr Ding.
1: Ja, ich würde noch anmerken, äh, zu, die beiden haben ja auch bei Kingdom reingeschaut. Ähm, Hoffe natürlich, dass sie das dann auch noch fertig gucken. <lacht> Mit dem schönen, doofen Ende mitten in der Staffel. <lacht> Ich ähm, Danke, Netflix. Immer und, wieder gerne. Und das ist ja auch wieder so, so eine äh, ja, Sache, das, was man ja häufig mal diskutiert. Also ich kann nur dazu raten, vielleicht doch mal ähm, im Original zu schauen mit Untertiteln. Ähm, das haben wir nicht gemacht. Deswegen kann ich auch tatsächlich gar nicht sagen, wie denn die Synchronisation ausgefallen ist. Bin aber definitiv der Meinung, es wirkt halt authentischer. Oder es, also, ja, es, es versetzt mich mehr in die Lage rein, wenn die Leute eben im historischen Korea, äh, auch koreanisch sprechen, auch wenn das vielleicht nicht mal das Koreanisch ist, was man damals gesprochen hat, aber dieses die Synchro an der Stelle würde mir dann schon wieder eine ziemliche Distanz aufbauen.
0: Also ich finde sowieso, dass Synchro bei asiatischen Serien überhaupt nicht fun funktioniert, meiner Ansicht nach, also das stört mhm. mich oft, weil dann sozusagen der Sprachtonus ganz anders, ist auch denn auch tatsächlich die Lautstärke, wie das dann gemacht wird, dass gerade auch im japanischen Raum, da reden sie sich ja gerne mal rein, dann hast du halt den deutschen Synchronisator, der ein bisschen deutlich leiser macht, das passt dann halt, es ist nie, für mich nie stimmig. Also ich finde, asiatische Sänger muss man immer mit O-Ton gucken. Mhm.
1: Ähm,
0: finde ich grundsätzlich. Ich habe schon Probleme, wenn die Briten manchmal synchronisiert werden. Das, ist, das passt schon manchmal gar nicht. Also da äh, geht das bei mir immer schon los. Da bin ich mal sehr, sehr klingelig. Also bitte immer im O-Ton, weil sonst kommt das nicht rüber. Und dann merkt man auch gleich die Schauspielleistung des äh, Schauspielers, weil es gibt ganz viele Koreaner, die haben eine wunderschöne Stimme und eine schöne Tonlage, wo ich dann manchmal schon beim Vorbeigehen höre diese Stimme und denke, hä, das ist doch der und der. Ähm, also kann ich, muss ich auch sagen, das, das funktioniert nur im Original tatsächlich. Aber ich muss zustimmen, ich bin auch der Ansicht, der asiatischer Schauspielstil ist ganz anders und dezenter, aber trotzdem mit den gleichen Emotionen manchmal sogar ein bisschen mehr. Das empfinde ich genauso. Genau. Jo. Abschließend zur Folge möchte ich noch kurz sagen, bei den Oscar-Tipps liege ich nie richtig, weil meine, weil meine persönlichen Interessen komplett konträr gefühlt sind zur Jury jedes Jahr. Deswegen gucke ich die Oscars gar nicht mehr. Äh,
1: ich bin gerade gespannt. Ich hatte jetzt äh, Le Mans 66 gesehen oder Ford vs. Ferrari. Ferrari, ähm, Bei dem ich mir vorstellen könnte, dass der für mindestens in den, in den Ton- oder Soundkategorien äh, nominiert wird. Da war schon einiges. Wie es schauspielermäßig aussieht, könnte ich mir auch vorstellen, aber da mal gucken. Hm. So viel zu unseren Gästen sozusagen aus der heutigen Folge.
0: Genau, jetzt konzentrieren wir uns auf uns selbst. Nein, stimmt gar nicht. An sich ist ja auch gelogen, weil wenn wir schon bei den anderen Podcasts sind, jetzt wurde im September vom Filmbequatscher-Podcast der Sultember organisiert. Max, was ist denn der Sultember?
1: Der Sultember ist ein Themenmonat, <lacht> in dem es darum geht, Filme zu gucken aus Korea, Nordkorea, Südkorea. Ich weiß gar nicht, ich bin mal also sind die seit den 50ern geteilt oder wie war denn das vorher? Theoretisch vielleicht dann auch aus Gesamtkorea, wenn es so früh ist, keine Ahnung.
0: Wenn man rankommt an die Filme, ich glaube, ähm, koreanische Filme zu kriegen ist ein bisschen schwieriger.
1: Genau, also ich hatte dadurch erfahren über Twitter, der User at Rinku, oder Rinku heißt ja glaube ich, auch sowieso, hatte das da, oder über den bin ich auch gekommen.
0: Genau, der gehört auch zum Film Podcast.
1: Ja, einer der Podcasts, die ich tatsächlich nicht höre bisher, muss ich vielleicht auch mal reinhören bei nächster Gelegenheit. Im... Ähm, und genau, die hatten äh, als in Anführungszeichen Regeln eben aufgestellt, drei bis sieben Filme, weil das Glückszahlen sind in Korea, war glaube ich so der Hintergrund. Ja, ich also die wollten,
0: wollten ja. einfach auch nicht zu viel aufladen, sollte schon machbar sein ja. und ich glaube, <lacht> die, ich war auch, die einzige Aussage war auf keinen Fall vier, weil es eine Unglückszahl ist in Korea. Nebenbei, in Korea ist auch die neun Unglückszahl, also bitte auch nicht die neun, das wurde jetzt nicht <lacht> erwähnt. Wahrscheinlich, weil sie nicht ja, dachten, dass alle sieben. so ambitioniert sind.
1: Ja. Ja, ich merke mein, ja auch beim Horror Oktober immer wieder so, die, die Menge, wenn man sagt 13 Filme, das ist mich schon irgendwie immer sportlich... Naja, auf jeden Fall äh, geht es um den Soul Temper, ja. Und der läuft jetzt gerade oder lief, also wir nehmen hier gerade so in der letzten Septemberwoche auf hier. Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht so viel da jetzt irgendwie... Ich habe auch weil ich schon vorher wusste, keine Liste oder so erstellt, um auch gar nicht irgendwelche Probleme zu bekommen, dass ich das dann wieder nicht schaffe. Habe tatsächlich immerhin, äh, kommen wir ja nachher später zu, Parasite gesehen, den Kann-Gewinner und äh, neuen Film von bong yon ho oder Joon ho bong wie auch immer man das nun ausspricht. Ähm, du warst ja deutlich äh, umtriebiger neben all deinen anderen Sachen und vielleicht auch das mit einem Grund, warum wir nicht... Äh, <lacht> Kill List? Kill It. Kill It äh, hier jetzt heute besprechen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich habe mir natürlich eine sehr sportliche Liste gemacht. Ich überlege jetzt auch gerade, ich glaube das von 20. Achso
1: genau, bei Letterbox, ne? das ist ja. Es gibt viele Filmportale, wo man auch Filme bewerten kann. Ich bin ja ein UFDB-Jünger gewesen, lange Zeit. Bei der IMDb habe ich auch mal eine Zeit lang bewertet. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, nutze die aber aus anderen Zwecken noch. Moviepilot ist äh, so deutschsprachig ziemlich ähm, guter Anlaufpunkt gewesen. Weiß ich gar nicht, wie das so ist. Da gebe ich auch immer nur noch Bewertung ab. Beste beteilige mich sonst aber nicht weiter. Und was eben, zumindest in meiner Blase, ziemlich groß ist, ist Letterbox, die da eine ziemlich äh, schlanke, ordentliche Variante haben, wie man eben äh, Filme bewertet, Listen bastelt ohne Ende, kommentieren kann, bewerten kann und alle möglichen Späße. Und genau, deswegen werden zu diesen Themenmonaten dann immer... Letterbox-Listen erstellt und dann äh, teilt man das bei Twitter oder wo auch immer, eben unter dem Hashtag SoulTemba. Soul eben wie die Stadt und Stadt eben September.
0: Sehr schön. Also ich, äh, durch dieses Projekt habe ich das erste Mal äh, mich bei Letterbox angemeldet. Vorher habe ich nichts zu tun. Ich bewerbe eigentlich auch grundsätzlich und das werde ich auch weiterhin nur auf zwei Portalen. Das sind die IMDB und MyDramaList. Das sind die einzigen beiden, wo ich immer meine Bewertung abgebe. Ähm tatsächlich habe ich, wie gesagt, eine Liste zum Geschäft von 20 Filmen, ganz sportlich. Und ich dachte so, oh nein, ich habe ja auch mal so viele Serien 3 drei,
1: drei bis sieben, also ich habe 20 Filme, alles klar.
0: Und habe dann so gedacht, naja, jetzt hast du mal die Chance, was zu gucken, weil jetzt kommt das große Geständnis, ja, ich gucke sehr viele asiatische Serien, aber nein, ich habe vorher noch nie einen koreanischen Film gesehen, <lacht> diesen Soul-Tamper tatsächlich, immer wenn, dann höchstens mal Japan, China oder Hongkong, aber ich bin noch nie nach Korea vorgegangen. Und das wurde jetzt mal Zeit, das nachzuholen tatsächlich, das war ein guter, guter äh, Ansatz, aber ich mag halt im Alltag lieber Serien, deswegen ist es bei mir immer so, ein Auf, so eine Aufschieberitis, dann halt die Filme zu sichten. Das war jetzt ein gutes Ding von Rinko, dass ich mal ein bisschen reingekommen bin. Ähm, ja, tatsächlich habe ich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, durch meine Sub-Tätigkeit von 15 Serien, die nicht gerade kurzweilig sind, ähm, habe ich tatsächlich die traurige traurige Anzahl von, warte mal, was habe ich jetzt hier, zwei, vier, sechs, sieben Filme geschafft und nicht mal den siebten, der fehlt noch. Ich sagen, das ist doch Aber top, einen muss top ich abgeschlossen noch, einen mache ich noch und den ist auch du. den ist auch gut hier mit der Liste.
1: Ja, guck mal, dann haben wir zusammen also sieben Filme, weil ich ja Parasite habe.
0: Ah, oh, ein Glückssymbol, Max, wir senden <lacht> euch ganz viel gegen alle liebe <lacht> Hörer. Ähm, ja, dadurch, dass du ja nicht groß viel mitmachen kannst und dann sozusagen dein Film in der Mitte oder zum Schluss dann kommt, kannst du gerne mal mein Moderator sein. Dann kannst du mich mal abfragen. Wenn ich das, Hoffentlich habe ich die alle noch so auf dem Schirm. Ha, 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 ha.
1: Du hast geschaut
0: <lacht> Jetzt geht's los. Ja, Käse lassen?
1: in der Falle <lacht> Cheese in the Trap
0: Der heißt auch im Deutschen Cheese in the Trap <lacht>
1: Ich bin aber dafür, dass der Käse in der Falle im Deutschen heißt Ähm
0: <lacht> um. <lacht> das
1: erste Mauseabenteuer aus Korea.
0: Also, tatsächlich wird man seine alten Angewohnheiten ja nicht los. Jetzt haben wir auch zu lachen hier. Ich habe natürlich alle meine Filme ausgesucht nach meinem lieblings aber da darsteller Das soll es auch so anders sein. Und zwar ist Cheese in the Trap ein Film mit Park hee was mein absoluter Lieblingsschauspiel aus Korea ist und der hat auch zwei Jahre vorher in der Serie gespielt gehabt, diese basiert auch selber auf dem Webtoon mit dem gleichen Namen, deswegen auf der Name und äh, hat in der Serie gespielt, die an sich sehr, am Anfang sehr gut gelaufen ist, aber am Ende ist die Serie ein bisschen vom Ende her komplett vom Comic abgewichen und da gab es einen, einen riesen, riesengroßen Aufruhr bei den Fans und alles, und dieser Film ist eine Entschuldigung für die Fans aber jetzt genau, als die Entschuldigung geklappt hat, ist so eine Sache für sich ich habe die Serie leider noch nicht geguckt ich habe nur den Film jetzt gesehen und äh, ich fand den von Schauspieler schon her sehr unterhaltsam. Mir hat das Casting äußerst gut gefallen. Es wurde jetzt nicht komplett übernommen von der Serie. Aber weil es ist sehr schön gemacht und äh, ist aber halt, weil es halt diese, sich auf diesen ganzen Raptoon stürzt, versucht haben, sie alles in einem Film reinzukriegen und deswegen ist alles sehr, sehr abgehackt. Und und ich glaube, das ist eigentlich eher nur so ein Fan-Ding, dass man das als Fan mag, aber halt nicht, wenn man tatsächlich so einen klassischen Film sehen möchte. Geht prinzipiell halt darum, dass halt so eine ähm, eine junge, schüchterne Studentin äh, an der Uni anfängt, aussieht wie ein Pudel.
1: <lacht> Damit kommen wir jetzt zum Thema Katze und Maus. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und äh, dann gibt es halt sozusagen an der Uni einen der beliebtesten, aber auch wunderbarsten Schüler und das sind Paket Jean, und die beiden legen sich halt miteinander an und dadurch, dass er mal seinen Ruf pflegen möchte, ist er vor allem immer sehr, sehr nett zu ihr und äh, wenn sie allein sind, ist er immer sehr, sehr gefies. Und eines Tages ist er, fängt er auch an, auch allein nett zu ihr zu sein. Und das ist ganz, ganz komisch, weil weiß sie nicht, woher es kommt. Und das ist an sich eine sehr, sehr witzige Komödie. Also, auch mit, sogar, mit einem starken Swiller-Aspekt, den ich überhaupt nie erwartet hatte tatsächlich, aber äh, sehr niedlich gemacht. Also ich glaube, ich habe dem Film insgesamt sechs oder sieben Punkte gegeben. Fand den ganz gut.
1: Okay. So, nach Käse in der Falle. Das Geht schön. es jetzt zu. Ich weiß gar nicht, da haben wir glaube ich irgendwie mal drüber gesprochen Und das hättest du mir gezeigt, ähm, ziemlich große Produktionen und zwar Along with the Gods, einmal Two Worlds, was glaube ich dann der erste Teil war oder genau. ist, und the, the Last 49 Days, also zwei Welten und die letzten 49 Tage Genau. und ähm, genau. Wir, entweder hast du mir das gezeigt oder ich habe irgendwie... Du hast das ist erwähnt, vor allem, dass es sehr populäre, sehr erfolgreiche Kinofilme sind. Und wir haben dann bei InsideKino.com nachgeguckt, wo man, wer sich für Kinocharts aller Länder und sonst wie interessiert und Box Office Mojo nicht äh, so das bekommt, was er möchte, der kann auf InsideKino.com oder auch InsideKino.de gehen, glaube ich. Da gibt es Zahlen, Daten ohne Ende. Da kann man als Statistikfan sich äh, wochenlang drin vergraben. Und da war Along with the Gods... Ich weiß gar nicht, war das der zweite Teil oder dritte Teil, war für dieses... Die, die sind beide drin, nee, also Oder gibt es sind, gibt's noch einen dritten Teil? Also ich meine, da war einer gerade aktuell noch als laufend gezeigt also und der war auf Platz 1 oder 2 oder 3, schon vergessen, aber der war in den Top-Platzierungen der Jahrescharts. Also der tatsächlich Fall.
0: bin ich so auf diese Filme gegangen, weil ich hatte mir diese top platzierung von Korea angeguckt und das waren halt nicht auf Jahresebene, sondern tatsächlich, also da ist doch diese Liste bis jetzt die populärsten Filme selbst mhm. und da waren die drin. Oder so. Platz 2 mhm. und 3 oder 3 und 4. Das, das ist eine Filmreihe, Along with the Gods, die ersten beiden sind raus. Jetzt wurde gestern erst die Produktion des dritten bestätigt, teils bestätigt. Das wird sich aber noch ein bisschen hinziehen bis 2021, weil Exo, der der nebenmännliche, also von der Band Exo, der Schauspieler, dessen Namen ich jetzt noch nicht weiß, ähm, die männliche Hauptrolle hat, der ist gerade noch im Militärdienst zwei Jahre lang. <lacht> Und Deswegen wird sich das ein bisschen nach Reden verschieben. Ähm, ja, tatsächlich sind es wirklich sehr große Kinoproduktionen gewesen. Auch sehr, sehr sehenswert. Auch sehr auch wieder klassische, also es ist eine Fantasy-Serie. Es geht halt darum, oh Gott, wie kriege ich das jetzt zusammengefasst? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Begriffe waren. Es geht halt darum, dass ein, im ersten Teil ein Feuerwehrmann gleich in den ersten fünf Minuten stirbt. Deswegen ist es kein großartiger Spoiler. Und dann melden sich bei ihm drei Wächter die äh, ihm sozusagen im Fegefeuer durchleiten und ihn sozusagen eine Reinkarnation beschaffen sollen, weil er sozusagen, jetzt kommt auf diesen Namen komme ich jetzt nicht, weil er genau das ist. <lacht> ähm, und das kommt halt nicht alle Jahre vor. Und deswegen müssen sie dann halt, wird er dann bei den verschiedensten Ebenen vor Gericht gestellt und die kämpfen halt für diese Reinkarnation. Und sind selber sozusagen äh, auch, wenn auch bestraft und wenn brauchen auch insgesamt 49 von diesen Leuten, dessen Namen, wie gesagt, immer noch nicht einfällt, äh, damit sie halt selber auch reinkamieren können. Das geht halt so ein bisschen nach hinten los und das ist halt sehr, sehr witzig gemacht. Das ist ganz viel Fantasy, ist auch ganz viel Computerinfekten, die auch unterschiedlich gelungen sind, aber trotzdem... Ähm ich kann mir vorstellen, dass der in 3D gelaufen ist damals, weil es sehr auf 3D-Effekte ausgelegt ist. Es hat sehr viel Humor drin, hat wirklich auch wirklich ganz viele wunderschöne Kulissen drin. Ist der, die männliche Hauptrolle ist der Herr aus Kingdom, der, der den Kronprinz spielt. Also von daher auch ganz viele bekannte Gesichter. Der zweite Teil hat mir persönlich besser gefallen, der war lustiger ich frage mich schon auf den dritten. Mal gucken, wie der wird, weil die Hauptrolle, da ist dieser Exo-Sänger, hat eine sehr nervige Rolle gehabt und der ist dann im Fokus, mal gucken. Also insgesamt werden auf jeden Fall fünf Teile geplant und, ähm okay. Ja, aber ich kann auf jeden Fall verstehen warum das ist das war unter anderem auch diese eine Jurassic Park Szene die ich dir gezeigt hatte das war im zweiten Teil
1: <lacht> auch das Ding mit dem, wo die Angst haben, und dann genau, Angst dann haben oder genau wo deine die Wüste
0: der Angst sind und dann ah. dieses äh, hast, du, hast du was Angst oh, keine Sorge ich habe von nichts ich Angst keine Sorge
1: Obwohl, wir, warte mal, wir gehen drei
0: äh. Schritte ich habe doch vor was Angst. Was denn? Da kommt dann Raptoren. Was? Und dann, und dann die Jurassic Park Raptoren alle angeschrieben. Ja. Das, das war gut, das fand ich sehr, sehr witzig.
1: Ja, die Choreografie erinnert auch an die, das Finale von Jurassic Park, ja.
0: Ja, ja ich glaube, das sollte aber auch so sein. Das war schon, mhm. so, dass er da sein Bild her hatte auch mhm. tatsächlich. Ja. ja das, fand ich, das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Diese, also die Filme kann ich wirklich empfehlen. Das ist sehr, sehr toll. Ich, ich würde die, sowas, sowas könnte auch ruhig in Deutschland mal im Kino laufen. Ich finde schade, dass das nicht der Fall ist.
1: Yeah. Along with the Gods, Two Worlds und Along with the Gods, The Last 49 Days. Damit kommen wir schon zu Film Nummer 4 und der nennt sich Gangnam Blues.
0: Ah ja, Gangnam Blues, ja. Ähm, Gangnam Blues habe ich auf die Liste gesetzt, natürlich wegen Eamon Ho, den ich unglaublich gerne sehe. Ähm, spielt in den 70er Jahren mit zwei, ich sag jetzt mal, Brüder, eigentlich sind es, also es wird erst wie Brüder dargestellt, aber es sind beste Freunde, die sich im Waisenhaus kennengelernt haben, die halt in sozusagen den absoluten Slums leben und auf dem niedrigsten menschenmöglichen möglichen Basis. Und ähm, beide werden dann halt irgendwann getrennt und äh, jeder geht sozusagen seinen eigenen Weg über die Mafia. Und das ist in den 70er Jahren, das halt Gangnam noch gar nicht erschaffen. Äh, und dann erzählt der Film halt sozusagen, wie es zu dieser Errichtung dieses Stadtteils kam, was ja mittlerweile der Sagen wir mal, der reichen Stadtteil ist es ja sozusagen der Stadtteil in, in, in Seoul selbst. Und das ist dann, also von der Handlung her ist das, äh, hatte für, für mich wenig Überraschung gehabt, weil da aus denen ich, so, fand ich jetzt so von nach den klassischen Prinzipien her, aber ich fand die Dachshundernleistung ganz toll und ich fand auch die cinematografische Leistung, die fand ich ganz klasse. Also da waren so viele auch schöne Inszenierungen drin gewesen auch so von den Bildern her, die so typisch koreanisch sind, die auch schon ein bisschen pathetisch wirken, aber auch wirklich auch bei mir im Gedächtnis geblieben sind, also ich habe gesehen, dass der Film ich glaube, ich, bei sieben irgendwas bewertet ist, auf meinen beiden Listen, ich habe den glaube ich neun bewertet, weil der hat mich so, ich habe ich hab gedacht, da oh kommt was mittelmäßiges und ich wurde, der, der hat mich so abgeholt, der Film, ich, konnte, also bis zum Schluss, ich fand den ganz toll, kann ich nur empfehlen, den fand ich wirklich super, also ein richtig schöner Actionfilm, so ein bisschen mit Verschwörungstheorien und Politiktheorien und, und Strategien und sehr, sehr schön gemacht.
1: Das also der gerne Blues. Ja, dann steige ich jetzt einmal kurz ein mit Parasite.
0: Oh, da bin ich so neidisch, dass du das schon sehen konntest. Oh, warum, schon. Wie, warum konntest du denn schon sehen? Max?
1: Weil ich so gut bin. <lacht> Parasite, ähm, ich war vor kurzem bei der Filmkunstmesse Leipzig. Das ist so das Branchentreffen der Arthouse-Kino-Mitarbeiter, -Kino, Kinobetreiber. Ähm, und ähm, weil das ja eigentlich quasi geschlossene Industrievorführungen sind sozusagen oder Branchen-Screenings stand immer so schön eingeblendet äh, auf der Leinwand, ähm, haben sie dieses Jahr erstmalig gemacht die ersten Kinotage Leipzig, heißt das glaube ich, ähm, das heißt eben im Rahmen der Filmkunstmesse gab es öffentliche Vorführungen, wo man eben auch sich Karten kaufen konnte oder musste, besser gesagt, wenn man auch wenn man eben äh, Fachbesucher war. Und äh, das war eben der Öffnungsfilm, der, der öffentliche Öffnungsfilm am Montagabend. Äh, und ich habe quasi meine Beziehung spielen lassen, <lacht> <lacht> um einen ziemlich guten Platz zu bekommen. Ähm, ebenfalls anwesend, aber wir haben es leider nicht geschafft, oder ich habe es auch nicht geschafft, äh, mich noch mit ihm austauschen, War der Julius von Brainflix, ähm, ein Leipziger Podcast, kann man auch sehr gerne mal reinhören. Brainflix, äh, Film und Psychologie. Heutzutage das ist ja eine
0: spannende
1: also, also wir hatten auch vorher schon uns ein bisschen geschrieben, dass äh, Christiane und Julius machen den Brainfix Podcast, sind aus Leipzig und hatte auch so noch zwei, drei andere Leute, die auch irgendwie aus Leipzig sind und podcasten. Nerd, Nerd, Nerd und die Nostromo-Verschwörung. Aber ich habe also, hab dann, es war meine erste Messe, wo ich teilnehmen konnte und ähm, ich habe es einfach nicht geschafft, dann noch <lacht> neben all den Filmen, die ich geguckt habe und ähm, den Socializing Events, <lacht> den diversen Partys, die sozusagen und Empfänge, die da gegeben wurden. Ähm, der Terminplan war quasi übervoll und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch wieder teilnehmen kann und vielleicht klappt es dann ja mal, ähm, da irgendwie sich eine halbe Stunde zu treffen oder so wenigstens. Genau, und da lief auf jeden Fall Parasite. Und ähm, nun ist das ja ein Film, der in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat und äh, auch das Kritiker-Echo bisher ist von dem, was ich zumindest mitkriege, überwiegend äußerst positiv und wie immer ist dann natürlich dieses, ja, kann der Film wirklich so gut sein, ist man doch ein bisschen skeptisch oder denkt sich so, na ich setze mal meine Erwartungen vielleicht trotzdem nicht so hoch, nur weil alle begeistert sind, heißt es ja nicht, dass ich nicht ganz andere Sachen dann gut, schlecht oder sonst wie finde. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, äh, war ein ziemlich geiler Film, ja. Ich will auch gar nicht zu viele Worte irgendwie über die Handlung verlieren. Ähm, ist eine es geht um die Familie, ich glaube Park, Familie Park, hm. ich brauche die heißen Familie Park.
0: Ja, nicht, weil das groß. Äh,
1: lebt, ja, ist so ziemlich am Existenzminimum, die leben so eher in einer Art Keller als in einer Wohnung oder also unter Straßenhöhenniveau und ähm, halten sich gerade aktuell mit Pizzakartonsfalten für, eine, für einen Pizzalieferdienst so ein bisschen über Wasser. Und dann kommt vom so also es ist eine vierköpfige Familie, Mutter, Vater, Sohn und Tochter. Die Kinder sind Ende Teenager, Alter, Anfang 20, glaube ich. so Also sie sind so in dem Alter, dass man zur Universität gehen könnte. Und dann kommt vom äh, Sohn ein Studentenkumpel, und der sagt, er macht jetzt irgendwie Urlaub oder so und ob er nicht Lust hätte, seinen äh, Dolmetscher, Englisch-Dolmetscher-Job bei so einer wohlhabenden Familie zu übernehmen. Und äh, ja, damit beginnt dann so die Hochstapelei und ähm, ja, man pflanzt sich sozusagen in diesen Haushalt ein. Und es wird nämlich nicht dabei bleiben, dass nur der Sohn dort irgendwie eine Anstellung findet als Dolmetscher, sondern auch die anderen Familienmitglieder kommen da rein. Und das muss genügen. Ähm, ab 17. Oktober ist der Film in den deutschen Kinos. Ich nehme an, na, wird höchstens ein mittelgroßer Start werden. Also so, wenn es richtig gut läuft, vielleicht 300 Kinos. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nur so 100 bis 150 Kinos werden. Wir hier in Rostock sind dabei. Wir haben die zwei Wochen im Programm. Aber
0: in so Rostock wohl. ist ja nicht nur Parasite, da gibt es ja auch noch
1: was anderes. Ja, Darauf kommen wir auch gleich noch. Genau, Parasite <lacht> spielen wir natürlich, also wir spielen in der deutschen Fassung, aber auch im Original mit Untertiteln und ähm, wie ich dann zufällig noch mitbekommen hatte sind auch äh, von Bong Joon-ho zwei Frühwerke, sein zweiter und sein dritter Film, The Host und Memories of Murder, zumindest Memories of Murder habe ich auch schon gesehen, fand ich auch sehr gut äh, im Verleih und dementsprechend wird sozusagen zu dem Kinostart äh, von Parasite einmal The Host im Lichtspieltheater wundervoll laufen und einmal Memories of Murder beide im Original mit Untertiteln und das ist, ähm, will ich mal kurz hier auf den Kalender schauen, dann kriege ich das Datum auch noch hin. Ich behaupte, Samstag, der 12. Oktober, äh, ich weiß nicht, ob 22 Uhr oder später, aber auf jeden Fall die die äh, Spätvorstellung ist dann The Host original mit Untertitel. Und wenn Parasite dann läuft, am Samstag, den 19. Oktober, ist dann äh, 20 Uhr oder 1930 vielleicht sogar, ist Parasite Original mit Untertiteln und im Anschluss dann in der Spätrunde kommt noch Memories of Murder im Original mit Untertiteln. Also wer da äh, Lust hat, den zu sehen, den kennenzulernen, die Filme von Bong Joon-ho hat da super Gelegenheit oder wer sich schon kennt und denkt, oh, kann man eigentlich nochmal gucken, ähm, der hat da auch die Gelegenheit. Ja, Parasite, ein ziemlich geiler Film, sowohl was die Schauspieler angeht, was die äh, Erzählweise angeht, die Inszenierung. Ähm, teils so absurd, skurrile Situationen, aber natürlich auch eigentlich, ja, vielleicht auch traurig eigentlich und auch ein Bild der Gesellschaft zeichnet, wo man so denkt, ja, äh, warum muss das eigentlich alles immer so sein? Es wird, gibt auch Blut zu sehen, auch das wird vorkommen, äh, ja, ein, ein Lust, nee, lustig ist nicht das richtige Wort, ein, ein sehr interessantes äh, Filmerlebnis war das ja.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon extrem auf die drei Filme, aber natürlich Parasite am meisten, weil ich schon so viel Positives gehört habe. Ähm, ich, also ich habe den Trailer gesehen im Kino, ich war so geflasht und äh, ich habe dann dem richtig Bock drauf und ich kann mir auch vorstellen, dass ich mein Double Feature mache, dass ich zwar mal Parasite gucke.
1: Uh, ja. Also ich freue mich ja schon extrem drauf. Also der Goldene Palme oder äh, die Werbung äh, ist die coolste Goldene Palme seit Pulp Fiction. <lacht> Parasite ja, also zu sehen ab 17. Oktober in den deutschen Kinos. Und
0: also, nachdem ich äh, festgestellt habe, dass äh, auch manche Sachen bewerben werden, wie zum Beispiel Battle Royale, ne? Battle Royale setzt da an, wo die Route von Panem aufhören. Mhm. ist äh, nicht unbedingt immer die beste Sache, solche Werbesachen zu, zu zitieren. Ja.
1: So, damit kommen wir zu deinen beiden letzten Vertretern und da öffnen wir die Kiste der Pandora- Pandora heißt der Film.
0: Genau, Pandora war eine spontane Sichtung auf Netflix tatsächlich. Ähm, ist auch, glaube ich, von Netflix mit produziert. Geht im Grunde darum, dass, ich weiß gar nicht, wann er spielt, aber ob der jetzt spielt oder vor Jahren. Ist egal. Geht im Grunde darum, dass in, einem, in Südkorea in einem abgeschlossenen kleinen Städtchen sozusagen mehrere Atomkraftwerke sind und das eine explodiert. Und äh, dadurch, dass äh, das gemessen an dem Schaden, der daraus, sich daraus ergibt, und an der Größe Südkoreas ist eigentlich das ganze Land in Gefahr und dann geht es sozusagen seinen Gang. Und dann sieht man halt so, die Perspektive der Retter und der Flüchtenden fand ich äh, für eine Fernsehproduktion sehr ordentlich inszeniert. Hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Fand mhm. auch den Schauspieler sehr gut. Der hat mir, äh, den habe ich mir dann gleich mal mit seiner äh, jüngsten Serie auf die Liste gesetzt mit The Fury, <lacht> A Fury Priest. Der wurde nämlich extrem oft da gelobt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Das ist auf jeden Fall eine Sichtungsempfehlung für alle, die Netflix haben. Pandora. Genau.
1: Ja, und dann kommen wir zu Film, oder deinem Film Nummer 6. Und insgesamt mit uns beiden ist der Film Nummer 7 The Soulmate, ja, das, der Seelenverwandte.
0: Ja, das ist jetzt ein ganz schwacher Abschluss tatsächlich von meiner Liste. The Soulmate war, habe ich geguckt, wegen Kim Jong-Kwang unter anderem und ähm, ich habe mir von diesem Film, glaube ich, das ist, Mindestens das Doppelte versprochen. Das war eine sehr ernüchterndes, Serie, der einzige Film. Der einzige Vorteil dieses Films war, dass er recht kurz war.
1: Hat ja manchmal auch was für sich.
0: Also, es geht im Grunde darum, dass halt ein sehr ambitionierter Polizist äh, in Seoul einer eine Verschwörung auf die Spur kommt, getötet wird und dann, bzw. nicht wirklich getötet wird, er liegt im Koma. Und äh, streift, aber als Geist durch die Welt und dann hat er sozusagen so eine Widersache, den er halt immer all die Schuld reinschieben wollte für, dieses, äh, für diese Verschwörung, der aber Geist über kann, der so zur falschen Zeit auf falschen Ort ist, äh, der ist der Einzige, der ihn sehen kann und der halt nur komplett auf sich selbst bezogen ist und dann muss er ihn, bett ihn immer die ganze Zeit an, dass er ihm hilft und das ist also naja. Ähm, natürlich fließt hier ordentlich die Klischeehupe und... Äh
1: also aus der Abteilung Sprichwörter neu zusammensetzen ist. Ihr fließt die Klischeehupe äußerst originell.
0: Ja, ich so ich versuche immer noch ein Bild
1: in meinen Kopf zu kriegen, wie das aussehen kann. Aber bitte.
0: Ja, es nee, trotz, das ist, glaube komplett ohne Überras Überraschung und am Ende ist sogar pathetisch. Also, in Fall der Film, der wird halt als Komödie vermarktet und an sich hat der überhaupt, hat er sehr, sehr viel lustige Momente, sondern sehr viel tragische und sehr, sehr wirklich traurige Momente. Äh, das war ein klassischer Fall von, man kriegt nicht das, was man versprochen kriegt. Also, ah, nee, also ich, ich, ich wock Jung aber mm, okay, eine Sternenstunde. Mm -mm.
1: Also, The Soulmate, falls ihr noch auf eurer Soul-Temper-Liste habt, Mm -mm, lasst es, schiebt ja. ihn ins nächste Jahr und nächstes Jahr schiebt ihn ins nächste Jahr <lacht> und so weiter. Und ja. wenn ihr ihn gesehen habt und anderer Meinung seid, könnt ihr es natürlich auch sehr gerne kommentieren, weiß gar nicht, bei Twitter das haben wir, glaube ich, immer noch nicht so hundertprozentig gelöst. Ich lasse das einfach, also das brauchen wir auch nicht rausschneiden. Ähm, die Darstellung oder die Einbindung des Podcasts auf der Webseite, auf der Senoase-Webseite, ja, ist nicht ist so wirklich.
0: Ist nicht optimal. Deswegen bitte, bitte, ich habe auch da sozusagen noch alle äh, Feedlisten sozusagen äh, noch veröffentlicht, dass ihr die ganzen Links habt zu den ganzen Kanälen, wo ihr uns hören könnt. Wir mhm. sind auf dem Blog verewigt, aber auf dem Blog selbst hören, das ist eher schwierig. Ich bin mir ein bisschen die Hände durch WordPress gebunden. Ähm, ich will aber nicht noch unnötig nochmal bei WordPress aufstocken, weil wir uns ja, weil ich persönlich, wenn ich Podcasts ja. höre, ich höre grundsätzlich immer über iTunes.
1: Nee, aber kann man äh, äh, bei der, bei dem, bei der Unterseite mit dem Podcast kann man da direkt kommentieren? Natürlich. Also dann könnt ihr es doch auf der Webseite machen. Wie heißt sie noch gleich? Seenoase.net? Genau. Einfach nur äh, ich ja, ich kommentiere eigentlich auch tatsächlich relativ wenig Podcasts, die ich höre, im Verhältnis zu der Anzahl, die ich höre. Sonst aber gerne auch natürlich auf Twitter, ne? Genau, klar, auf ich Twitter ist das
0: Einfachste. So. Ihr können wir gerne auf dem Blog äh, sozusagen kommentieren, aber ich weiß immer nicht. Ich glaube, das geht immer nur für Leute, die selber auch WordPress haben. Ähm, Nö, ist auf jeden Fall auf der Titelseite wird das immer, werden die aktuellen, Serien, also Podcasts immer oben gehalten, dass man mhm. dort das Wort nicht groß suchen muss, sondern dass man die sofort findet.
1: Und den September kann man ja auch dann theoretisch sogar die Letterbox-Liste irgendwo sich äh nicht irgendwo, sondern natürlich bei Letterboxd. <lacht> kann man die Letterboxd-Liste kommentieren, wenn man was zu den Filmen sagen möchte. Ja, jo. Das ist wohl wahr. Und du hättest hier noch, äh, weiß ich nicht, ob du da noch schon was sagen willst, es wäre der siebte Film, dein Abschlussfilm, den du dir eingekreist. hast. Ja, das ist jetzt hast.
0: meine aktuelle Wahl. Natürlich ist der September noch nicht um. Ich bin ja immer so ein lila-Laune-Typ. Ich kann ja ständig immer wieder rumswitchen. Ähm, aber ich denke schon, dass es belieber sein wird. Das ist ein, eine Art Krimi-Thriller, so aus einem Polizist, der sich allein gestellt ist und dann irgendwas rausfinden muss. Ich weiß ja nicht mehr, was es war. Das werde ich rausfinden, wenn ich den Film gucke. Ähm, gute Rezension. Ich habe mir davon Pullover bestellt, weil ich ihn so toll fand. weil ich dachte, wenn ich den Pullover habe, dann muss ich auch den Film geguckt haben. Da. Das ist einfach meine einfache Medienmotivation. Ja.
1: Vernünftig. Ja, das sind sozusagen äh, war unser Streifzug durch den Soul den wir jemand abgestreift haben ähm, und schöne Aktion, wie gesagt ich habe äh, mich bewusst äh, direkt eigentlich eher so ein bisschen wie gesagt, na ich glaube das wird sowieso nichts bei mir werden, ich kann mir zwar eine Liste erstellen, aber dann lieber in einem Podcast drüber reden oder bei Twitter das mal erwähnen um das ein bisschen bekannter zu machen, als dass ich jetzt sage, hier, ich habe Drei bis sieben Filme und die habe ich alle nicht geschafft. <lacht> äh, da mache ich das dann doch lieber so rum. Ja, und jetzt könnte man ja denken, wir könnten mit dieser Folge schon zum Abschluss kommen. Aber ich habe gesehen, hier auf unserem äh, Moderationsblatt äh, sind drei Viertel voll geschrieben <lacht> in normaler Größe. Und dann ist hier so ein kleines Zusatzkästchen. Das ist nicht mal ein Viertel, das ist ein, ein Achtel vielleicht. Aber das stehen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nein. nein, ich zähle gar nicht bis zum Ende, also ich sage, es sind locker über 10 Serien hast du hier noch aufgeschrieben und ich glaube, Serien, ja. Ja, ich habe den Eindruck, jetzt kommt nochmal wieder die Serienbombe, du möchtest noch ein bisschen was zu den gesehenen Serien erzählen, liege ich damit richtig oder? Das ist nicht, nicht
0: so richtig. Ich, ich, jetzt habe ich hier noch, Der September ist ja ein großartiger Monat für mich, nicht nur, dass ich extrem viel gesappt und habe Filme gemacht habe und eine Kooperation gehabt habe, nein, es ist auch mein letzter Monat an Freiheit, weil im Oktober für mich der das, das, das Alltagsleben wieder losgeht. Dann, das, ja, dann bin ich ja wieder komplett im Alltag eingespannt, da werde ich von den Serien nicht mehr so viel schaffen. Ähm, aber im September habe ich mir noch einiges vorgenommen. Ich habe tatsächlich äh, im September auch ein bisschen mehr Netflix genutzt und weniger Wiki, und habe auch mal ein bisschen über den, ja, ja versucht mal ein bisschen internationaler meine Serien zu wählen. Mhm. Natürlich habe ich immer meine koreanischen Serien, ich gucke, also das möchte ich jetzt gar nicht verheimlichen. Aber ähm, ja, das sind meine Serien. Die.
1: Ja, und eigentlich wäre das ja jetzt auch wieder ein sehr guter Zeitpunkt, wo man sagen könnte, hier kann man ja in so eine Episode eigentlich eine, eine Kapitelmarke setzen. <lacht> aber das werde ich nicht mehr machen. <lacht> Ganz ehrlich, ich... In der Nachbearbeitung der Pinocchio-Folge oder der beiden Pinocchio-Teile, die wir in zwei, ab, äh, zwei Runden veröffentlicht haben, habe ich immer ordentlich bei Reaper Ultraschall die Kapitelmarken gesetzt, habe diese Kapitelmarken extra gespeichert, habe äh, bei Prodigy diese Kapitelmarken-Datei hochgeladen, ja, am Arsch, <lacht> Ich weiß nicht, ob irgendjemand die Kapitel, ob die, diejenigen, die, die Pinocchio-Folge gehört haben und dachten, ah, ich springe mal zur nächsten Folge oder ich springe mal zum nächsten Kapitel und sie gefragt haben, ja, was ist denn das hier für eine Kapitelmarke? Die ist ja irgendwie mitten im Satz oder sonst wo. Ja, habe ich auch gemerkt. Keine Ahnung, woran es liegt. <lacht> also ähm, irgendwie passiert es mir, egal wo ich die Kapitelmarke setze, in der fertigen, final abgemischten Folge ist sie an einer anderen Stelle. Meistens sind das nur ein paar Sekunden oder eine Minute. Aber es ist halt doof, weil sie nicht da ist, wo ich sie äh, hingesetzt habe oder zumindest gerne haben wollte. Dementsprechend werde ich das lassen. Wenn jemand die nötige Expertise hat oder denkt, ey, genau dieses Problem habe ich auch, meldet euch doch. <lacht> <lacht> vor allen Dingen von jemandem, der dieses Problem irgendwie in den Griff bekommen hat. Also äh, ja, ich kriege es nicht hin. Ich habe, kein, also ich habe jetzt so aus dem Stand auf jeden Fall keine Idee und auch nicht den Ansporn, wenn nicht jemand sagt, du musst da, da und da genau klicken, werde ich mich da jetzt auch nicht nochmal tiefer einfuchsen, sondern einfach sagen, viel Spaß beim Hören der Folge. Kapitelmarken gibt es nicht. Vielleicht immer nach einer Stunde. Ich kann ja mal eigentlich eine Kapitelmarke setzen, nach genau 30 Minuten, nach 45 Minuten und dann gucken, wo die Kapitelmarke in der Folge auftaucht. Dort bei 30 Minuten gesetzt, machen wir bei 23, 42. So. <lacht> ja, also, das das mal, aber keine Ahnung, ja, da, da, da bin ich jetzt erstmal raus. Ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben. Aber, also das war halt aber
0: das ist ein guter Punkt. Ich wollte noch auf meinem Blog zumindest mit den Minutenzahlen schreiben, wo ihr welche Episode was findet. Das habe ich noch nicht gemacht. Und <lacht> Äh, weiß ich ja nicht, ob ja. das nochmal schreiben werde und,
1: Also erfahrungsgemäß machen die meisten ja eh über einen Podcatcher oder eben Apple Podcasts und ähm, da guck also ich zum Beispiel, wenn ich Podcasts höre, gehe ich nicht auf die Webseite des Podcasts, ich höre das in meinem Podcatcher und
0: Ja, das ist ja auch, das ist auch okay, also ich bin ich bin, wie gesagt, ich höre ja mal über iTunes grundsätzlich. Und lese dann halt Blog, also ich bin ja hm. nur so, bei, bei, mein, mein Baby ist ja mein Blog und daraus ist ja die Seyenoase irgendwann hervorgegangen. Es ja so, das, das bietet sich halt nur an, dass ich dann halt auch da die die Folgen auch hochlade, aber natürlich ist Seyenoase noch ein eigenes Projekt als Kali's Seyenoase, weil Kali's Seyenoase sind die ganzen Rezensionen, die sie geschrieben hat, an sich.
1: Oh, reden wir jetzt schon über uns in der dritten Person. Allerdings, das
0: machen alle Leute die sich richtig weil. <lacht>
1: Kommen wir zu den Serien. Äh, Personen, die wichtig sind, ist zum Beispiel Stranger from Hell.
0: Stranger from Hell, ja. Äh, die Fremden aus der Hölle. Ja, das ist eine neue Serie, die auch aktuell noch ausgestrahlt wird. Ähm, hat auch den Alternativtitel äh, Hell are other people, basiert auf einem Webtoon. Und die Serie ist einfach, einfach absolut geil. Das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Also ich bin total begeistert davon. Das ist eine, perf also die ist super. Das ist, die wird perfekt in Horror-Oktober passen. Ähm, hat 10 Folgen insgesamt, äh, 60 Minuten. Ich habe die nur angefangen zu gucken wegen Idon Vuk. Und äh, tatsächlich, äh, es, geht einfach, es geht im Prinzip darum, dass halt ein 30-Jähriger, ein 30-Jähriger ähm, nach Seoul, kommt aus Busan sozusagen und selber halt auch Autor ist, aber halt noch nicht viel im Leben hat und dadurch und erstmal von einem ehemaligen Klassenkameraden, dessen Film untergebracht wird als Praktikant und auch nur komische Kollegen hat. Äh, seine Freundin wohnt da, die immer nur permanent arbeiten muss, die haben und er selber, weil er kein Geld hat und ähm, Geld sparen muss, sucht er sich die... Billigste Unterkunft und ähm, das ist dann so ein Apartmentkomplex am hintersten Teil und höchsten Teil von Seoul, wo er dann sozusagen mit sechs anderen Leuten wohnt, die alle extrem skurril und extremst horrormäßig und extremst gruselig sind und ähm, extremst creepy. Und das ist echt äh, eine wirklich gelungene Horrorserie, ob in, weil man sowohl die von der Inszenierung den wahren Horror sieht und den er nur vermutet hinter den geschlossenen Türen und dann sozusagen unter seinen eigenen psychischen Horror, den er der bei im Kopf immer so rumläuft. Also, ähm, schönes und hell, in absolute Sichtempfehlung.
1: Dann ist hier No. Ich bin nicht ganz sicher, ob das also ich würde erstmal High Time sagen, aber das erste High Buchstabending Time. sieht mir nicht aus wie ein H, sondern vielleicht auch ein Y-Time. Also äh,
0: das heißt Night Time.
1: Night Time, <lacht> die Serie hast du geschaut. Erzähl doch mal.
0: Ja, Night Time habe ich spontan geschaut. Weil du muss ja
1: auch einen T dazu schreiben. Ja, Night Time. Also ich, weiß,
0: ich weiß wollte ich das nicht thematisieren. <lacht> 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 um, ja, Night Time ist eine, ist eine thailändische Serie äh, aus drei Episoden, a 20 Minuten. Ähm,
1: Was, drei Episoden mit 20 Minuten?
0: Ja. Ding ist die Länge erst die nicht, ich hab die ganz spontan reingegangen. Das ist ja
1: wie hier, wie hieß denn das andere? Chosen? War das das hier? Was hieß die Chosen, die andere Serie? Die so im, im Uhrzeitformat gemacht war, Ch doppelpunkt ch.os. Das, ja. das war auch irgendwie so 20 Minuten, aber 10 Folgen oder sowas. Ja,
0: aber drei Staffeln. Und die chinesische... Weiter im Text. Es gibt chinesische Folgen, also, geht auch 60 Minuten jeweils in Folge. Ja. Genau. Ich hab noch nicht geguckt, die chinesische. Ähm, das war auf Netflix auch. Ja, Nighttime ähm, habe ich spontan geguckt, weil es frisch rausgekommen ist und dachte, oh, das kann man mal schnell reinschieben. Ich äh, habe mal wieder Bock auf eine thailändische Serie. Ähm, ja, es geht, um ein, äh, es geht um einen jungen Mann, der in der Straßengänge aktiv ist und um sich schießt und dabei wird ein Schüler verletzt. Und ähm, dadurch, dass der Nachbarschaft sich alle kennen und der Junge in voller Weise ist, ähm, überreden ihnen alle, dass er sich sozusagen beim Ende entschuldigt, als er aus dem Krankenhaus rauskommt und dann äh, sich um ihn kümmert. Und das machen sie auch, und dann verlieben die beiden Jungs sich. Und das ist... Okay, Es ist halt überraschend. 3
1: 20 Minuten, da kann man ja mit Sicherheit einfach mal reinschauen. Genau,
0: und Nighttime, ähm, ja, deiner heißt Night, der andere Time, deswegen, auch weil die Saison kaum heißt, heißt er nicht Nighttime. Das ist okay. das Ding. Okay, ich
1: hätte jetzt einfach vermutet, es spielt nachts hauptsächlich.
0: Also mir hat die Serie tatsächlich gar nicht gefallen. Ich würde die nicht weiterempfehlen. Hat die nicht
1: gefallen? Nee, hat mir nicht gefallen. Naja. Also, wenn ihr dreimal 20 Minuten äh, schlecht verbringen wollt, dann guckt ihr Nighttime.
0: Genau. Als nächstes... <lacht> Wenn ihr wissen wollt, warum sie mir nicht gefallen hat, lest mein, lest mein Blog. <lacht> Da steht das im Ausblick alles drin.
1: Ähm, ja, das darfst du selbst vorlesen.
0: You prince äh, Die ersten vier Staffeln habe ich geschaut. Äh, U-Prince ist eine Anthologieserie aus Thailand ebenfalls. Äh, ist romant, sehr romantisch angelegt. Äh, hat insgesamt zwölf Staffeln. Ich habe die ersten vier geschaut. Äh, jede Staffel hat, eine, hat einen anderen u Also u ist sozusagen der Fakult von einer Universität. Ähm, wird immer einer aus der Fakultät als Botschafter ausgewählt. Das ist dann der beliebteste, hübscheste, tollste. Ich weiß nicht, wonach die Auswahlskriterien gehen, aber irgendwie äh, von den anderen. Äh, der u botschafter der sozusagen sehr beliebt ist und ähm, jede Staffel geht richtig meinen um anderen. Ich hatte erstmal den ersten geguckt und die, Deutsch, also die westlichen Titel dieser Serien sind ganz fürchterlich. Ich habe, weil die so fürchterlich sind, auch mal mehr Spaß gemacht und habe. Äh, die Original Challenge mal in die Google Translate eingegeben, die komplett anders sind und viel besser werden. Aber gut. Das was heißt
1: denn? Uprints heißt auf Deutsch also Universitätsprints. Nee, nee.
0: Uprints ist diese Anthologie-Serie. das ist wie Horrorstory und dann kommt und. Doppelpunkt der, der Staffeltitel. Ah, okay, okay. Weil jetzt bist du jetzt, falls du jetzt mich wieder für scheiße willst, jetzt ist die perfekte Möglichkeit dafür. Und zwar die erste Staffel. <lacht> <lacht> die erste Staffel heißt die Handsome Cowboy. <lacht> und dann geht es halt um den äh, Uprints, der Agrar. Auf, äh, ökologischen Fakultät, der äh, halt ein Aufreißer ist und eigentlich ein ziemlich sehr unsympathischer Typ. Also haben wir wie ein Klischee aufgegriffen mit dem ähm, fiesen ähm, Hauptdarsteller. Und dann haben wir gegenüber Pritak. Pritak war ähm, ja eine beliebte DJ, die halt immer noch ihren Kindheitsjugendfreund, der träumt und dementsprechend auch mit anderen Männern gar nicht groß verkehrt obwohl sie sehr beliebt ist. Und ähm, tatsächlich ist er, ich glaube, er hieß Septit ist ihr Jugendfreund, aber er kann sich an sie nicht mehr erinnern und möchte sie aber, weil sie unerwartet wunderbar ist, aufreißen. Und, ähm, sie ist aber angewidert von der Variante, in die er sich verwandelt hat und das ist dann so ein Hin und Her. Ist eine romantische Serie nach dem Prinzip Slap and Kiss, was mir überhaupt gar nicht gefallen hat. Also ich habe die Serie nur geguckt wegen den Hauptdarstellern, weil es beides äh, Leute sind, also meine Lieblingsschauspieler aus, äh, aus Thailand tatsächlich sind. Das ist einmal Esther Lila, die mache ich unglaublich gerne und dann auch nochmal Push Shai Kassetzen. Die beiden haben auch ein wunderschönes Spiel, auch eine wunderbare Chemie, aber das Drehbuch geht gar nicht. Also, es ist, dann geht es halt darum, dass er halt immer zu, Also, ich, ich spoil jetzt mal, wenn es nicht keiner hören möchte, wird er weghören. Er betrügt sie die ganze Zeit, er, wenn er betroffen so ist, versucht er sie anzugehen oder auch zu schlagen und also sie vergibt ihn halt immer. Und ich finde diese Botschaft, weil das ja an ein jüngeres Publikum, also an, an, ich sag jetzt mal, Zielgruppe 16 bis 25 ausgelegt ist, ist es für junge Mädels für mich problematisch. Das ist. Als, als wegzureden, dass, dass Frauen so behandelt werden können. Eigentlich wäre für mich das perfekte Ende für diese Serie gewesen, dass sie in, in den Wind schießt. Also ich hab, ich, teilweise hatte ich wirklich Wut darauf, dass sie ihn immer noch wieder zurücknimmt. Immer noch. Und das fand ich furchtbar. Ja, die zweite Staffel, die hieß ähm, The Gently Wet. Und dann ging es um einen jungen Tierarzt, der halt ähm, eine Kommilitonin kennenlernt, die, eine Angst vor, die Angst vor Regen hat. Und er schließt mit ihr die Wette ab, dass er ihr die Angst vor dem Regen nimmt. Ähm, war ganz niedlich gemacht, aber war jetzt, wie gesagt, so, wenn es so einfach Unterhaltung perfekt, aber mehr auch nicht. Ja, die dritte Staffel war The Lovely Geologist, Le Geologist.
1: Geologist, ja. Ja,
0: Geologist, genau. Ähm, war sehr skurril. War witzig und niedlich und herzerwärmend, weil der Charakter aber war ungefähr komisch. Also, wenn so ein Mensch wirklich auf der Welt existiert, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Also, es war sehr über, drüber und trotzdem wieder unschuldig, aber war an sich ganz niedlich gemacht. Und die letzte war The Badass Baker. Ähm, äh, ja, war ganz... Also das hat der... Da hab ich erst gedacht, naja, als Koch, als Profession hat mich jetzt nicht so interessiert, aber äh, der war ganz... Das war eine witzige Serie, weil er dann halt aus äh, so WG sucht und dann kommt der mit der absolut schlampigsten und dreckigsten Person, die er je erlebt hat, in in der Wohnung äh, unter und äh, da müssen die beiden sich arrangieren. Also, diese, also auch wenn der Titel Bad as Baker ziemlich blöd klingt, ist, das hat mir diese Staffel sehr gut gefallen. Ich fand ich sehr, sehr schön.
1: Und willst du es noch weiter gucken? Ja,
0: ich würde es noch weiter gucken. Mhm.
1: Nichtsdestotrotz gehen wir auch weiter und zwar, das heißt ganz eindeutig, to Mint to Be. Mint to Be, to be ein Wortspiel also, genau. mint zu sein.
0: Genau, wir kennen das Mint to Be ja gerne mal auf den Aufdrucken auf Hochzeitsfeiern. In diesem Fall ist es.
1: Ich nicht. Nee?
0: Nee? <lacht> okay. Das ist ein klassisches Hochzeitsgeschenk. Mint2B, weil das Wortspiel hier mit. Mint2B. Ja, ja, so. Mint2B, ja. Es gibt sonst halt häufiger Hochzeitsnuss. Naja, ja. ist ja auch nicht egal. Äh, Nichtsdestotrotz, Mint2B, äh, ganz auch wieder ein Wortspiel. Er heißt Mint, sie heißt B. Das kommt in thailändischen Szenen sehr weichlich vor. Oh, oh,
1: oh, oh.
0: Was denn? Ja, bitte weiter. <lacht> ähm, hat mir sehr, also ich habe sie geguckt wegen äh, den Hauptdarstellern auch wieder. Das sind auch zwei italienische, also ich fand eine italienische Phase, wie man sieht. Ähm, ich, mach, ich mag beide Hauptdarsteller sehr gerne. Sie heißt Moon Irgendwas. Ich habe sie damals gesehen gehabt. Oh, uh, was war denn das? Das mit dem, mit dem Arzt, der Schauspielerin. Na, ist ja egal, ist doch mein Blog drauf. Und, ähm, und er ist... Also, den hab, ihn hatte ich gerade erst bei Love Beyond Frontier gesehen und den fand ich auch nicht immer so schlecht, deswegen habe ich es eh geschaut. Ähm, die fand ich sehr süß, die fand ich, die fand ich sehr gelungen gemacht. Das ist auch eine Romanze. Ähm, geht darum, dass in Bangkok äh, eine Flutkatastrophe herrscht. Deswegen, ähm, wird dann die Stadt ein bisschen evakuiert und die, und die beiden Schwestern unter anderem unter Bi von ihrer Mutter hat sie dann aufs, aufs Dorf zu auf ihrer Großmutter geschafft, wo sie auch aufgewachsen sind und dort trifft denn die mittlerweile ein berühmter Internetstar ist, ähm, den ihren Ex-Freund wieder, der früher ein Motorola war, also so ein, so ein, so ein Punker, wie man es so nennen kann, und ähm, der sich komplett gedreht hat und jetzt ein sehr selbstbewusster, sehr verantwortungsbewusster ähm, Mensch ist, der halt eine Farm leitet und ähm, für die Flutopfer. Ja, Hilfe organisiert und sie hilft ihm dann halt mit unter anderem und der, dann der alte Funke wieder zum Leben erweckt. Das ist sehr, ja, sehr schön gemacht. Hat mir sehr gut gefallen, die Serie. be also, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also Viewprints, man nimmt das weg, aber Min2B ist wirklich süß. Ähm, weil ich das noch nicht erwähnt habe, thailändische Serien könnt ihr immer kostenfrei vom offiziellen Kanal auf YouTube angucken. Also das ist dann GMMTV. Und GMM, der, GMM ne? TV sozusagen und mhm. der bietet dann offiziell immer das an, übersetzt das dann halt englischen Untertiteln. Es ist es halt wirklich auf sehr guter Qualität auf YouTube? Okay.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu äh, einer Serie, bei der die beiden Protagonisten wahrscheinlich heißen Wacker und Bond. <lacht> Wacker und Bond. Wagga Wagga Bond. Wagga -Bond. Ist der ja. Titel der Serie.
0: Ja, Wagabond, Bond. Hast du davon schon was gehört bestimmt, ne? Das ist gerade in aller Munde, ist. das, kann man, das kann man echt nicht überhören. Ähm. Bestimmt nicht. Also Vagabond <lacht> äh, ist eine neue Netflix-Serie aus Korea, Südkorea heiß erwartet, also die wurde schon extremst vom, also beworben von rein, dann hat ja, Susie B. auch die Opfer, die ich gerne sehe und ähm, das ich den habe ich hab schon mal gehört. Ich glaube, glaub, er heißt Lee song ji aber ich, ich, bin, ich bin jetzt nicht sicher. Den hatte ich vorher noch nicht gesehen gehabt. Ähm, die, die hat wirklich ein Budget gehabt von 25 Millionen Dollar, also wie ein Hollywood-Film. Das Ding ist ein, ein Ding.
1: Wie viele Folgen? Also, was
0: Umfang ist Umfang? 16 Ding? Folgen, klassisch koreanisch, ja.
1: Und jeweils eine Stunde, oder?
0: Jeweils eine Stunde. Ist auf Netflix auch gekommen. Das Schöne an das Netflix ist, dass ist das, das erste Mal, dass ich das erlebe, deswegen freue ich mich da unglaublich dran.
1: Dass gleich alle 16 Folgen und nicht nur 8 veröffentlicht worden sind?
0: Nein, das werden <lacht> nur noch gedreht. Ähm, <lacht> Nein, das ist ja wirklich aktuell auf der Laufzeit. Nein, dass tatsächlich Netflix unglaublich schnell mit der Übersetzung ist gerade. Das heißt, normalerweise, wenn eine Serie in Korea startet, dann kommt die meistens mal so am gleichen Tag und mit 24 Stunden Verzögerung in den, ja ich sag jetzt mal, amerikanischen Netflix-Börsen äh, also Netflix rein und bei uns meistens mit 3-4 Wochen Verzögerung, deswegen werden meine Mädels immer schon Wissensvorsprung haben, vielleicht zu mir. Aber nein, diesmal hat auch Netflix sofort die ersten beiden Folgen hochgeladen gehabt. Also als die ja. mit dem Veröffentlichungstermin. Ganz, ganz, ich bin ja ganz stolz auf Netflix. Ganz, ganz vielen lieben Dank, weil die Serie ist bombastisch gut. Also das ist, also mir haben die ersten beiden Folgen unglaublich gut gefallen. Ähm, sehr schön sind. Ich werde da definitiv dranbleiben. Das ist für mich sozusagen der perfekte Nachfolger für Designated Survivor 60 Days. Ähm, ist wie James Bond in Korea. Also Nee, also schon, eigentlich von dem Spont in Marokko. <lacht> also, Aus
1: koreanischer Perspektive.
0: Nee, also aktuell, es geht im Grunde darum, dass äh, im Fokus sozusagen ein junger Mann steht, der selber davon träumt, großer Actionstar zu werden, aber sozusagen im Standbereich äh, auch sehr dahinterher ist. Und nachdem seine äh, Bruder stirbt, wird er auf einmal der einzige Erziehungsberechtigte für seinen Neffen und den zieht er dann halt auch mit ganz viel Liebe und Leidenschaft groß und hat wirklich eine, hat ein sehr sehr schönes Verhältnis und ähm, der wird dann, und weil er selber ja auch alle möglichen schwarzen Gürtel hat von allen möglichen ähm, Sportarten macht der, den, bringt er dem Jungen dann auch Judo auch bei und dann ist dann halt äh, diese Judo was ist Judo oder Taekwondo Naja, auf jeden Fall ist so ein Kampfsport dabei und die sind halt nach die ganze der ganze Trupp ist dann nach Marokko eingeladen und äh, kurz vor Marokko fliegt das Flugzeug in die Luft und äh, alle sind tot und dann werden,
1: <lacht> und
0: und da werden dann alle sozusagen Hinterbliebenen nach Marokko eingeladen um von der Flugfirma um sozusagen diese Einigung zu erzielen und da erkennt er dass der eine den der auf dem letzten Video von seinem Neffen der auf den, in der Cloud geladen war auch den trifft er am Flughafen wieder und weiß ja, das gibt einen Überlebenden das, das stimmt was nicht und geht der Sache auf die auf die Spur so also ist äh, es ist wirklich sehr, sehr spannend und es hat sehr viele coole Actionsequenzen und auch ganz viel selbst gemacht auf der Stelle. Also es hat mir sehr gut gefallen. Die erste Folge ging wirklich ab wie sonst was. Und die zweite hat auch viele emotionale Momente drin. Also ich finde die Serie Vagabond eine absolute Sichtempfehlung von mir aus.
1: Und also sind auch bisher die ersten beiden Folgen oder ist schon mehr raus, oder?
0: Nee, nee, die ersten beiden Folgen. Also jede Woche kommen jetzt zwei Folgen. Okay. Das ist Wochenendrama, immer Freitag, Samstags, dementsprechend kommt das auch bei uns raus. Hat, also wenn Netflix da ja wirklich dran bleibt, ist es genauso, mit dem so schnell zu submen. bin ich, also ich bin nicht ganz ich bin ganz begeistert von Netflix und deswegen bin ich danach auch bei Netflix geblieben, weil mich Vagabond so geflasht hat.
1: Genau, die nächste Einwortserie serie nach Vagabond. Baby.
0: Baby, ja. Baby ist eine Sache, die, ich, die hat mich mal ein bisschen abgeschreckt. Die sah auch aus wie Baby Drive, wie Drive so die Schrift immer so. Aha. Das ist eine Netflix-Produktion auch. Und das ist eine italienische Serie. Ähm, Habe ich geguckt, weil ich dachte, ich, müsst, ich möchte mal wieder was anderes sehen. möchte mal was europäisch oder allgemein internationales sehen. Und bin dann da gekommen, ähm, von 2018. Geht im spielt halt an einer, ich sag jetzt mal Privatschule. Das ist ein junges Mädchen im Fokus, die ähm, selber zur Clique der Beliebtesten gehört, aber tatsächlich sich sehr verstellen muss, damit sie zuhören kann, aber nicht sie, nicht, nicht sie selber sein kann und sich heimlich mit einer anfreundet, die ähm, sehr unbeliebt ist in, weil, ähm, und einen sehr schlechten Beruf hat an der Schule und eine Einzelgerät ist und die beiden verbringen viel Zeit miteinander und äh, zusammen äh, rutschen sie in die Kinderprostitution ab. <lacht> ähm, Fand ich sehr gut. Fand ich, das hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Also ich fand, das ist jetzt keine Serie, die man, gesehen, die man unbedingt gesehen haben muss, aber ich fand sie sehr sehenswert und ich fand sie sehr schön inszeniert und da ist für November, meine ich, auch schon die zweite Staffel angekündigt und die würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Das ist super. so also Jetzt habe ich einen Serientitel, den ich einfach bezeichne als Geist von Sultan Per, aber wahrscheinlich heißt es anders.
0: Geist von Sultan Por, Also was kann nicht mal so schlecht. Oder halt der englische Titel ist halt Typewriter.
1: <lacht> eins zu eins übersetzt. Ja, ja, ja.
0: das war wieder furchtbar. Ähm, ist auch auf Netflix, ist eine indische Serie. Ähm, ist eine indische, also es ist als indische Horror-Serie beworben. Ich fand, da war auch sehr viel Komödie drin. Deswegen würde ich das vielleicht als Horror-Komödie noch vielleicht nicht gelten lassen. Ähm, es geht halt darum, dass... Drei junge Freunde beweisen möchten, dass in das eine Haus ein Spukhaus ist und als sie dann sozusagen auf dem Weg dahin sind, zieht ja eine neue Familie ein. Und äh, dann sehen wir einen Geist in der Aktion. <lacht> fand, ich sehr, fand ich sehr schön gemacht. Ich finde, indische Serien haben immer so schön Humor auch mit drin und sehr viele emotionale Faktoren. Hat mir sehr gut gefallen. Ich, war auch, ich war, muss auch sagen, da hast man auch diesen typischen Wechsel, also ich gucke ja immer o deswegen fällt mir das auf. Und das, das finde ich immer wieder kurios zu sehen, dass die Inder dann erstmal die ganze Zeit Indisch sprechen, also Hindu, und dann auf einmal wieder ein paar Passagen Englisch, dann wieder Hindu und, und da habe ich dann halt eine indische Freundin von mir angeschrieben und habe sie gefragt, sag mal, ist das bei euch wirklich so im Alltag? Und dann hat sie geschrieben, ja, ist das wirklich so. Also war mich das immer wieder verwirrt, weil ich mir denke, wann machen sie jetzt was? Und, dann, und sie, sie hatte, mir dann, hatte mich dann darüber aufgeklärt, dass gerade in im Norden ganz viel auch Englisch gesprochen wird und auch Hindu und wenn wenn die es gibt für gewisse Worte dafür haben die keine Entsprechung Hindu und dann wechseln sie auf Englisch und im Süden, da sprechen die halt zum Beispiel nur Englisch. Die kennen zum Beispiel Groß, Großteil gar kein Hindu. Das war mir auch komplett neu, aber wenn es mir eine Inderin erzählt, dann glaube ich ihr das mal. <lacht> ähm, ja, fand ich, fand ich, war solide gemacht. Ich ähm, finde, dieser der hat ein größeres Potenzial gehabt, als hätte man noch mehr draus machen können, aber ich fand's okay. Hat fand mich unterhalten.
1: Also das Typewriter, beziehungsweise auf Deutsch Geist von Sultanpur. Pur. Pur. Mhm. Dann mh, Sinfonia. Sinfonia.
0: Syntopia. Syntopia, ja? meine erste brasilianische Serie, die ich in meinem Leben gesichtet habe. ist eine Coming-of-Age von drei Jungf äh, Jugendfreunden, die zusammen in einer Favelia aufwachsen. Also in Syntopia, das ist der Name der Stadt. Äh, alle drei haben ver verfolgen unterschiedliche Ziele. Einer ist in der Mafia aktiv, hat, ist selber schon verheiratet mit seinen jungen Jahren und, und hat ein kleines hat ein Baby. Der andere ist hier noch zur Schule, schwänzt sie regelmäßig, um ein bekannter MC zu werden und die dritte ist eine Vollweise, die ja ähm, den Weg in den Glauben findet zur Errettung, dass sie halt in der, in der Kirche sozusagen Hilfe für sich findet. Ähm, hatte ich von vornherein viele schlechte Kritiken gelesen? Ich fand ich gar nicht so schlecht. Also ich fand, ähm, da waren viele Sachen drin, die ein bisschen also ich finde, das, da wurde wieder das klassische westliche Prinzip raufgeschnitten. das Gefühl hatte ich damals bei Gin schon gehabt, dass äh, wirklich dieses Erfolgsrezept mit den Klischee-Rollen und Handlungsabläufen drin ist, und das ist in der Serie auch, also ich glaube nicht, dass die komplett den brasilianischen Stil beträgt, wie man es erwarten möchte, es ist keine Telenovela, ähm, da waren halt so einige Sachen da, wo ich dachte so, aha, das hätte ich im Alltag jetzt gar nicht geglaubt. Aber tatsächlich, dadurch, dass ein sehr guter Freund von mir in Brasilien groß geworden ist, der mir auch einiges erzählt hat, gab es da ein paar Situationen in der Serie drin, die ihm auch passiert sind im wirklichen Leben, wo ich dann echt dachte, so, wow, krass, okay, dann ist das ja da anscheinend wirklich so. So gerade in, so in Bezug auf Polizeigewalt und ähnlichem. Also das fand ich schon, deswegen habe ich dran geblieben, aber ich fand die Serie jetzt zum Ende ein bisschen geschwächelt. Also ich weiß dann noch nicht, ob ich die zweite Staffel gucken werde, wenn eine rauskommt. Aber ich gehe davon aus, dass eine rauskommt.
1: Syntopia ich tippe, das nächste könnte heißen Plan-Coeur.
0: plan, -Cure. plan -Cure, ja. Ja, nachdem ich bei Le Chalet aufgegeben habe.
1: Achso, heißt das Plan oder Plain? Nee, also,
0: Plan-Coeur, das ist, das ist Französisch. Wie Plan? Das ist der französische Ungenalttitel, Plan-Coeur. Okay. Im Deutschen heißt er, der Liebesplan. Aber ich fand hm. den Titel so blöd, ja, dass es plan Herz, ja. ja, deswegen habe ich Plan-Coeur gelassen. Ich bin besser. Ich, 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 ich habe eh allgemein, nehm den nehme dass ich meine die Originaltitel nehme. Ähm... Ja, Pancœur ist eine französische Liebesserie. Äh, nachdem ich, ich hätte mich lange an französische Serien nicht herangetraut, weil ich zum einen zwar ein Riesenfan bin von französischen Filmen, aber bei der letzten französischen Serie hat mir echt einen Rest gegeben. Das war Le Chalet, die, ich, die, die mich immer wieder aufgeschoben hat und am Ende habe ich sie sogar abgebrochen. Das ist, ich breche hier ganz, ganz selten das Serien ab, aber die hat mich überhaupt gar nicht gekriegt. Und äh, deswegen habe ich gedacht, wenn ich jetzt einen Freund einschicke, wie eine französische Serie wähle, nehme ich auch gar keinen Fall einen Krimi, weil das eh nicht mit dem Genre ist. Der musste mal was Leichtes nehmen und da ist es. Ähm, wenn ich diesen Wort meine Konzentration ja für die ganzen Untertitel brauchte, habe ich natürlich ganz viele leichte Serien für mich reingenommen und das war unter anderem auch Planker, ja, ein Liebeskomödie. Kurz und knackig sind drei Freundinnen. Ähm, die eine kommt über ihren Ex nicht hinweg und deswegen beschließen die anderen beiden, ihr einen Cowboy zu sorgen und ähm, dass sie halt mal wieder Sex hat und über den alten Freund wegzukommen und das weiß sie natürlich nicht und äh, der Kolbe verliebt sich dann in sie und das nimmt natürlich alle Kommunikationen an und es ist wirklich süß gemacht. Also da freue ich mich, also da ist auch eine zweite Staffel angekündigt, da freue ich mich auch schon drauf. Also die werde ich auf jeden Fall auch gucken. Ich Finde es auch ganz toll mit der französischen Sprache, die würde ich auch so gerne. Das, mal, also das hat mich mal wieder auf, äh, auf den Trichter gebracht, ich könnte mal wieder mehr Französisch gucken.
1: Uh -huh. Planke, Dann sind wir schon bei der vorletzten Serie. Ja. The Day Will Come
0: Ah oh, ja, The Day Will Come ist eine dänische Serie von 2016 äh der Komma in Dark ist der Originaltitel, ist in anderen Film, also in Ländern als Film vermarktet, bei uns ist es halt die Serienvermarktung. Ich weiß nicht, warum das so ist, hast du eine Idee?
1: Naja, ich glaube, als du mir erzählt hast mir finanziert, meinte ich so, vielleicht hängt dann wieder ZDF oder irgendwie ein Fernsehproduzent aus Deutschland mit drin und dann nee, nee, ist nee, das East so. Bei also auf jeden Fall ähm, kenne ich das, also kennen wir hier von der Millennium-Trilogie, Vergebung, Verblendung, Verdammnis, in welcher Reihenfolge auch immer, ähm, hier mit Lisbeth Salander und Michael Blomqvist, was ja äh, auch Kinofilme waren oder sind in Schweden und ist aber auch eben eine internationale Koproduktion und Deutschland ja dann teilweise diese längeren Fassungen, die dann als Fernseh-Zweiteiler teilweise gelaufen sind sozusagen, wo das dann auch eben eher in Richtung Miniserie ging, denn als Film, wobei die Filme ja auch im Kino liefen. Natürlich. Ich weiß
0: nicht, ich habe mir vor der Pugelbox damals die ja hintereinander reingeknallt.
1: Ja, das sind glaube ich diese verlängerten Fassungen. Echt? eine, ich bin, wir das jetzt auch nochmal gucken, aber auf jeden Fall ist das so, dieses, so wie es auch ja, andersrum gibt es ja zum Beispiel von den, ähm, äh, hier, oh, jetzt komme ich nicht drauf, Pippi Langstrumpf, die, äh, Michael aus äh, wie heißt es hier, die Kinder von, also, ja, auf jeden Fall so diverse, äh, ich meine jetzt schwedische Sachen vor allem, wo es Serien gab, die dann in Deutschland teilweise als Film irgendwo drei Episoden zusammengebastelt und sind dann ein Kinofilm geworden und teilweise. Ja, das, das, ich bei, das ist mir nur aufgefallen, weil also Kinder
0: von Cyclokan, ja, die haben also, ja sowas mm, auch gehabt, ja.
1: Naja, genau. Mhm. Und damit, ja, der Komma i dark
0: Achso, ja, Komma dark war, oh, das fand ich wunderschön gemacht. Das ist eine, ist eine sehr harte Thematik, also ähm, sehr äh, ruhig. Es, geht, es spielt halt 1967, zur Zeit der Mondlandung oder der Vorbereitung der Mondlandung und um, zwei junge Brüder, ich glaube, der eine ist 14, der andere 10 oder so, ich kann das schon nicht einschätzen. Ähm, die fallen halt immer wieder beim Jugendamt auch durch ihr Missverhalten, indem sie halt Sachen stehlen oder andere Leute beleidigen und äh, in ihrem, dann kommt halt das Jugendamt dahinter, dass die Mutter nicht nur alleinerziehend ist, sondern dass sie halt auch schwer an Krebs erkrankt ist und deswegen werden sie halt auf ein Land in so ein Weisenhaus gebracht, dass er halt, der halt bekannt ist dafür, sehr strenge Hand zu haben. Und da werden dann tägliche Misshandlungen und Missbrauch und so ausgeschrieben. Ähm, als ich das, also ich, ich hatte, also die Beschreibung klang sehr vage. Ich hatte sowas erwartet wie Sleepers damals, halt nur ohne den Gerichtsprozess in der Jetztzeit. Und ich habe genau sowas bekommen. Es war genauso heftig zum Zugucken. Ich fand das war, ich fand die Kinder haben das unglaublich gut gespielt. Also das hat mir unglaublich gut gefallen. Es war wirklich sehr authentisch. Ich fand das Drehbuch auch sehr schön. Ich ich weiß nicht, ich, hab, ich, hab gesagt, ich weiß, kann jetzt gleich nicht einschätzen, ob das nach dem Klischee-Rhythmus funktioniert, weil ich die Serie, also solche Thematiken noch nicht so oft, nicht so oft gesehen habe. Aber mir hat ähm, mir die Serie unglaublich gut gefallen. Und habt habe auch in um, einer weiteren Folge auch sehr, sehr viele Tränen vergossen. Das, war, das ging mir sehr, sehr nah. Mhm. Fand ich, also fand, fand mir sehr gut gefallen. Ich habe dort 8,5 Punkte gegeben. Kann ich nur empfehlen, dass The Day Will Come", im Deutschen auf Netflix.
1: Und dann kommen wir... Ja, wenn ich das richtig verstanden hatte, eine israelische Serie, die du jetzt gerade noch guckst, When Heroes Fly.
0: Allerdings, äh, mir ist aufgefallen, dass ich äh, israelische Serien immer wieder gut finde von der Inszenierung her und die, dass die mich komplett abholen und das ist hier nicht anders. When Heroes Fly habe ich schon länger auf meiner Liste gehabt, aber das ist immer wieder mal vergessen, dass ich äh, die Liste habe, weil ich auf Netflix, wie gesagt, nicht so aktiv war. Und... Ähm, dieser hier gefällt mir sehr gut. Die kasse auf jeden Fall von mir aus eine absolute Sichtempfehlung. Ich habe jetzt bin jetzt ein bisschen über die Hälfte schon rübergegangen. Es geht darum, um vier Soldaten, die gemeinsam eine Einheit im Libanon-Krieg gedient haben und zehn Jahre später halt immer noch ihren eigenen Folgen und Traumata kämpfen, was diesen Krieg angeht. Und durch Zufall ergibt sie, finden sie raus, dass... Ähm, eine Freundin von ihnen, von einem Schwester, an die Ex-Freundin, also eine Freundin von ihnen, äh, die tot geglaubt ist, seit acht Jahren auf einmal lebend in, einer, in Bogota, Kolumbien gesehen wurde. Und dann fliegen sie alle nach Kolumbien und kommen da in eine ganz schöne Verschwörung auf die Spur. Und finde, äh, die Serie ist unglaublich gut inszeniert. Er äh, erinnert mich in vielen Bereichen, an Hatufim, im Körper des Feindes, aber in Deutschland kam das, glaube ich, raus, in der Prisoners of War, dieser Homeland-Vorlage. Äh, da haben sie auch mal sehr viel mit mit Zeitsprüngen gearbeitet damals. Das ist in dieser Serie genauso. Dass die Serie spielt jetzt hier in drei Zeitebenen. 2006, 2008 und jetzt. 2018 sozusagen. Und ähm, Gefällt mir sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Also das ist wirklich ein schönes Ding. Ist auch eine zweite Staffel schon bestätigt. Deswegen habe ich schon Angst vorm Ende.
1: <lacht> jo, das sind die aufgeschriebenen Serien, die du hier äh, jetzt einmal vorgestellt hast. Wir kommen also doch jetzt so langsam... Zum Ende der Folge Soul Temper und andere Köstlichkeiten. So ist es wohl, so ist es wohl. <lacht>
0: ähm, Gibt es bei dir mal eine Serie, wo du gesagt hast: Ach Mensch, die würde ich gerne mal sehen? Oder die, wenn ich dir mal was erzählt habe und mm -hmm. das oh ja, das würde dich auch interessieren? Oder
1: äh, ich ganz persönlich warte, freue mich auf die Blu-ray-Veröffentlichung von Miami Vice. <lacht> <lacht> das Dezember, kann man Dezember Dezember <lacht> ja, Die für nächstes Jahr, glaube ich, ansteht bei Koch Media also hierzulande wird die dann endlich auch auf Blu-Ray veröffentlicht und sonst kommt, manchmal fliegt mal was so durch mein Radar, wenn ich bei Twitter irgendwie hoch und her schiebe und so und denke mir dann aber meistens auch, ja nee, ich wüsste gar nicht, wann ich mir die Zeit nehmen sollte und bleib lieber bei meinen Filmen und dann eben vielleicht auch mal eine Serie im Monat für diesen Podcast hier, dass wir dann zusammen gucken.
0: Also meinetwegen können wir auch mal hier einen ja. Film besprechen, wenn die Zeit zu knapp wird oder so. Na, jetzt haben wir ja schon das sieben so. Filme besprochen.
1: Na ja, aber ich war jetzt mal so <lacht>
0: ausführlich, wie bei unserem anderen Podcast, dass ja. wir das und so machen. Ne, ich meine jetzt aber auch aus dem asiatischen Raum tatsächlich. Ja,
1: ne, also genau, aufsehen, technisch bin ich da jetzt nicht.
0: Es sei denn natürlich, du möchtest mal ein asiatisches Miami-Weiß erleben, dann lass uns Boys oder Flowers reinziehen. Aber bin
1: nicht sicher, ob du Miami-Weiß so verstehst wie ich.
0: <lacht> Nein, ja, aber Boys oder Flowers, das ist ein Kulturschock, ne? Also wenn du das verlebst, dann bist du bist infiziert.
1: Naja, ja. ja. Genau, nee. Ähm, also nehmen wir jetzt wieder als als äh, Anlaufpunkt für die nächste Folge Kill, Kill
0: It. Nee. Ich hab also wir nehmen irgendeine anderes. Anderes. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, was. Also ich, ich weiß auch gar nicht. Ich, ich bin jetzt auch mal. Also ich weiß nicht, jetzt können ich mal deine, deine Möglichkeit. Deine, oh, ich kann nicht mehr reden. Hilfe, Hilfe. Äh, jetzt kann ich mal deine Meinung abchecken. Also ich würde überlegen, ob wir vielleicht jetzt mal ähm, ein anderes Land wählen. Also vielleicht. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht, Thailand, Taiwan. Daher kannst irgendwas. du gerne
1: ansagen und. Aber ich
0: bin auch nicht der, Ich bin auch ganz unschlüssig. Ich würde ja fast vorschlagen, lass uns Israel machen. Weil ich es gleich gesagt habe, wenn ich sehe durch, hab, knall ich habe knallig noch hinterher. Ja. Ähm, wir finden schon was, da ja. bin ich
1: überzeugt. Und wenn wir es jetzt, nachdem wir in der letzten Folge anscheinend das auch schon einfach behauptet haben, dass wir was gucken würden und das jetzt nicht geklappt hat. also
0: Deswegen möchte ich eben nichts ich mehr schauen. sagen. Ich hatte, auch daraus habe ich gelernt. Ikali ist lernfähig.
1: Wir schauen einfach mal, ja. was so passiert.
0: Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja,
1: für euren Aufenthalt hier in der Serienoase.
0: Ja, wir, das nächste Mal haben wir den Horror Oktober. Ich weiß gar nicht, wir machen den Horror Oktober. mache ich jetzt nicht mit hier vom Sol Tim vom Serienoase-Podcast.
1: Ähm, ja, ich kann eigentlich nur sagen, wir machen im Kino äh, Ende Oktober ein kleines Halloween-Special. Und zwar gibt es am 30. Oktober, also 30. Oktober, 22 Uhr müsste es, glaube ich, sein, Uh, The Fork, Nebel des Gauns in der Originalfassung mit kleinem Rahmenprogramm, was ich noch fertig basteln muss. Und am 31. Oktober, also direkt an Halloween abends um 22 Uhr, gibt es The Fork dann auf Deutsch. Wer da Interesse hat und hier in der Gegend ist in Rostock, kann vorbeischauen.
0: Also dadurch, dass der Oktober ja. bei mir extrem voll geplant ist und ich möchte, dass der Podcast einschläft, einschl äh, würde ich gerne als vor oktober ähm, die drei Filme sichten, die dann im Niveau laufen und das im nächsten Podcast mal besprechen vielleicht im Vergleich. Parasite.
1: Also Memories of Murder Under Host. Genau. Aber das ist ja weniger Horror-Oktober als
0: naja, ist Dennis, ja weit gefasst der Horror-Oktober. ist dieses Kerl dieses Oktober. <lacht>
1: es bleibt aber anscheinend irgendwie also, ihr werdet es ja hören, wenn die nächste Folge ja, rauskommt. Ja, ignoriert Meine alles, Güte. was
0: wir in netzfündigen gesagt haben. <lacht> <lacht> das ist jetzt nur wieder klasse, dass was rumgespinne. Wir machen jetzt Schluss hier.
1: Ja, bis bald.
0: Bis gerne.